1: Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe The Walking Dead Podcast auf serienjunkies.de. Der kleinen Therapiegruppe, wo wir allen Lebenden, Untoten und sonst wie sich befindlichen Fans dieser Serie ein bisschen aushelfen wollen in Sachen ja, Beratung, Therapie, Trauerbewältigung. Und natürlich wollen wir auch unsere Untoten-Zuhörer heute besonders wieder begrüßen. Dazu haben wir natürlich wieder unsere Zombie-Korrespondentin, die fließend zombisch spricht, Tolles. Nicht beleidigt, ich nicht schnippisch werden. <lacht> äh, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sind ja mittlerweile bei der dritten Episode der vierten Staffel von The Walking Dead angelangt. Die diesmal den wunderschönen Titel Isolation äh,
2: trägt. Isolation. Und äh, ich.
3: <lacht> Isolation, ich, ich Erinnert ich, mich immer Isolation. an diese eine Band,
2: dieser ja. One Hit Wonder. Isolation ist is not a girl for me. Das ist Lemon Genau, genau.
1: Ich meine da, als äh, schlauer Fuchs, der ich bin, eine gewisse Kontinuität in den Episodentiteln auch wahrgenommen zu haben. Alle fangen mit E an? Genau, die fangen oh, vorher. Oh. Die, die letzte hieß Infection. Und die davor? Und die davor, weiß ich nicht mehr, aber die nächste <lacht> heißt, <lacht> glaube ich, Indifference oder sowas. Also, oh, wow. Okay. Ja ja, wer das noch nicht äh, kombiniert hat, hier ja seid ihr hier genau richtig im äh, Podcast hier. Ähm, kurz allgemeine Infos. Ihr hört den offiziellen Podcast von Serienjunkies.de. Momentan besprechen wir den Zombie-Superhit von AMC The Walking Dead. Das ist eine Serie, die läuft jeden Sonntagabend eben auf dem amerikanischen Kabelsender AMC. Momentan läuft die eben noch bis zum Anfang Dezember. Da, da wird die erste Hälfte der vierten Staffel gezeigt. Die zweite Hälfte der vierten Staffel läuft dann im Frühjahr 2014. In Deutschland läuft The Walking Dead als TV-Premiere auf dem Seriensender Fox und das immer den Freitag darauf ab 21.45 Uhr auf Deutsch und auf Englisch. Also die Folge, die wir heute besprechen, wird also dann am kommenden Freitag, äh, den 1. November, gezeigt werden. Wir haben natürlich auch immer die Business-Seite ein bisschen im Blick hier im Podcast und deswegen wird uns jetzt Quotenkorrespondent Axel Schmidt ein kleines <lacht> Ratings-Update geben. Axel, wie lief denn die letzte Woche für The Walking
2: ja, Dead? Ja, es lief nach wie vor sehr gut. Also The Walking Dead konnte wieder einmal die äh, bestgeratete Fernsehsendung am Sonntagabend werden. Hat sich durchgesetzt gegen die beiden Groß-, äh, Sportgroßveranstaltungen, die World Series, das, die, äh, das Finale der Baseball amerikanischen Baseballmeisterschaft und Sunday Night Football. Hat zwar ein bisschen verloren zur letzten Woche, es waren diesmal in absoluten Zahlen 12,9 Millionen Zuschauer 6,8 Millionen davon in der werberelevanten Zielgruppe der 18-49-Jährigen, bis 49 was einem Rating von 6,8 entspricht. Immer noch sehr, sehr gut. Letzte Woche waren es 13,9 Millionen und ein Rating von 7,1. Aber die Werte, ja, sind immer sind noch die noch dran, Spitze. Oder? Ja, ist klar, dass die, ist ja meistens so, dass nach, nach den ersten paar Episoden ähm, die Werte ein bisschen abfallen.
1: Äh, wir wollen mal direkt mit der aktuellen Episode einsteigen. Kurz, äh, kleine Infos vorher. Also wie schon gesagt, das ist die dritte Episode und trägt den Titel Isolation. Regie führt ein Mann namens äh, Daniel Sackheim, oder wie ich gesagt, äh, Daniel, sag ein, sagt sag Das ist ein sehr äh, routinierter äh, TV-Regisseur, der unter anderem ganz schön viel Serien gemacht hat. Und dann Bones, Longmire, Nikita, The Americans, Dr. House. Also... Haufenkram und das Drehbuch ist äh, diese Woche tatsächlich auch ein bisschen was besonderes das stammt nämlich von Robert Kirkman und Robert Kirkman ist quasi Mr Walking Dead höchst selbst er ist, der, er ist quasi das was George R R Martin für Game of Thrones ist er hat die Vorlage von The Walking Dead geschrieben
2: den äh, Comic The Walking Dead. Schreibt eigentlich Martin bei Game of Thrones auch?
1: Ja, ja
0: er schreibt immer eine Episode pro ah, Staffel.
2: Wahrscheinlich die neunte, oder?
0: Unterschiedlich, aber ah, er, hat, okay. er hat... Ah, ich glaube, es war nicht die neunte letztes Mal. In der
1: letzten Staffel hatte er nicht die neunte Nee, das war hier
0: die vierte, Nein. fünfte?
1: Ich glaube, das war die siebte, das war die mit den mhm. Bären. Egal, äh, falsche Ähm.
0: <lacht> <lacht> Genau, wir sind ja die, Philipp und ich sind ja die alten äh, Game of Thrones-Podcasts.
1: <lacht> genau, podcast -Veteranen. Ihr seid die Altlast quasi. <lacht> ja, genau. Wir sind die alte Generation, während ja. ihr hier uns langsam ablösen müsst.
0: Ich, ich muss mich ja bedanken, dass ihr mich heute aufnimmt. Für mich ist das ja ganz was Neues, über A, über Zombies und B, bei natürlich The Walking Dead mit dabei zu sein.
1: Ja, ich habe ja auch überhaupt noch gar nicht vorgestellt also
2: hier. <lacht> <lacht> Gut, dass du dein, mich daran
1: erinnerst. Dein äh, wir wieder. haben heute einen äh, Neuzugang in unserer Kla trauten kleinen Zombie-Therapie-Gruppe und zwar ist Hanna neu dabei. Grüß dich.
0: Hi, hi. Ich kann Froh. leider keinen Zombie. Toll, das. ist ich bin ganz neidisch.
1: Ja, nachholend. <lacht> äh, musst du nachholen, aber du hast an sich ja schon eine Menge nachgeholt in den letzten Wochen. Du hm. hast ja jetzt tatsächlich vorher gar keinen The Walking Dead geguckt Doch. und hat jetzt... Äh ich
0: hatte die erste Staffel gesehen und die ersten beiden Folgen, glaube ich, der zweiten und habe dann wirklich innerhalb von, ich glaube, drei Wochen, zwei Wochen, so knapp 30 Episoden Binge-Zombies Binge <lacht> äh, geschaut. Ich muss aber auch gestehen, ich bin, die, die Kills, ich schaue da immer noch weg. Also, also wahrscheinlich das, was viele am geilsten finden an der Serie, ist für mich, äh, nee, ich kann zwar währenddessen essen und auch die Geräusche stören mich nicht so, aber wenn dann das Auge ausgequetscht wird und ich weiß nicht was, dann ab und zu finde ich es ganz amüsant, aber die meiste Zeit schaue ich weg.
1: Wenn sich der Zombie durch den Zaun durchdrückt, genau. dann schaust du weg. Da kann man eigentlich bei Walking Dead dann eigentlich die Hälfte der Zeit wegschauen, oder? Ja, also, ja,
0: ich ich sehe dann immer so den Rand, ne? den Rand des Fernsehers und so und denke, auch ein bisschen grün ne? und ein kleiner Zaun, aber ich schaue dann selten auf die, den richtigen Kerl.
1: Es freut uns auf jeden Fall, dass du heute äh, mit dabei bist, hoffentlich nicht zum letzten Mal. Äh, neben mir, dem Philipp, sind auch noch meine beiden Walking Dead-Veteranen äh, mittlerweile auch noch am Start. Axel <lacht> und Tordes, grüßt euch.
3: Hi. Hallo. <lacht> <lacht> Okay, langsam ja. als ein ja. Die, die,
1: Folge, die Folge wurde ja, wie schon gesagt, verfasst von Robert Kirkman. Jetzt hätte ich nachschauen können, ob das die erste in dieses, ob das tatsächlich das erste Mal ist. Aber ich glaube, er hat schon auch mal andere Episoden in früheren Staffeln auch schon mal gescriptet.
2: Sehr naheliegend, auf jeden
1: Fall. Ja, wahrscheinlich wollen die das auch tatsächlich ähnlich wie Game of Thrones machen. So eine, eine Episode mal darf der Original Creator irgendwie ran.
0: Die gehen ja auch noch weiter, die die Comics, oder?
1: Die gehen noch ja, weiter, die das läuft immer noch. Laufen, äh, ist glaube ich mittlerweile in der 100. Um die 120. Ausgabe müsste das sein mittlerweile. Es ist auch wirklich schön, wenn du so äh, Compilation, mittlerweile gibt es ja auch so große Kompendien von The Walking Dead, die haben teilweise echt so Telefonbuchgrüße. Also, da kannst du jemanden erschlagen damit. Das ist wirklich so ein Wälzer. Kann ich aber trotzdem jedem nur wärmstens empfehlen, der ein bisschen Geld loswerden möchte. Da kann man äh, sehr viel Zeit äh, und sehr viel Leseaufwand äh, damit verbringen. Isolation. Vielleicht kann nochmal, könnt, könnt ihr uns kurz so auf den momentanen Stand der Handlung zurück bringen. Wir mag das mal kurz zusammenfassen? Freiwillige vor. Axel, <lacht> du guckst also, zu Aber äh, Warte mal, warte mal. Ich muss erst, ich muss erst das ähm, äh, Voice-Offer machen. Previously
2: on the Walking
3: Dead.
2: So, jetzt bitte du. Ja, also previously ist Folgendes passiert. <lacht> das ist ja die Denk, Denk. Also die, wir sind immer noch im Gefängnis und ja. es gibt ein riesengroßes Problem. Und zwar scheint sich eine Art Infektion, die sich rasend schnell ausbreitet, im Gefängnis niedergelassen zu haben. <lacht> und den Zellblock A, um genau zu sein, A und die hat dazu geführt, dass in der letzten Episode ein kleines Massaker veranstaltet wurde. Genau und der äh, konnte erst niedergeschlagen werden, nachdem ähm, ich glaube ein Dutzend Tote zu beklagen waren. Und am Ende der Episode, also über diese Episode hinweg, wurde eben aufgeräumt und gerätselt, was denn nun passiert sein könnte.
0: Aufgeräumt, finde ich auch schön. <lacht> ja,
2: also die Leichen <lacht> wurden wegtransportiert. Ich hoffe,
1: die haben aber mal durchgewischt, weil das ist bestimmt eine ganz schöne Sauerei danach. Oh,
2: wohnt. Ja, einmal feucht durchgefeudelt haben ja. sie auf jeden Fall. Genau, und am Ende gab es dann noch ein... ein sehr ja, schockierendes Event und zwar hat Tyrese unser neuer Freund ähm,
3: <lacht> hat entdeckt A. A.
1: unser
3: neuer
2: einer meiner neuen Lieblingscharaktere sagen wir es gleich hat entdeckt dass dass eben zwei Infizierte aus ihrer Zelle geschleift wurden und verbrannt wurden
3: die eine war nämlich Karen, seine Freundin. Genau. Und die andere okay. war Daniel, den wir. The D-Man. The the ich, ich bin. Yes. Ja, ich glaube, das habe ich irgendwo bei Adam gelesen.
1: Ja, David, der D-Meister. Äh, so heißt er. <lacht>
3: Ich habe
1: es extra David d äh, oder was? Da David d die die <lacht> d d d die d d d d David d Nation und Karen sind leider ähm, verbranntelt worden am Ende der letzten Folge und da steigen wir auch direkt ja wieder ein zu Beginn dieser Folge. Tyrese ist ziemlich äh, fertig, äh, wird da von Glenn, Herschel und ah äh, äh, nee von von Daryl, Rick und Herschel gefunden und fängt hm. gleich mal äh, von
2: Daryl, Rick und Carol. Ach so,
1: ja. Genau. Dann, dann so. <lacht> äh, dann äh, fängt. Tyrese ist so, so sauer, dass er gleich direkt mal eine Schlägerei mit Rick anfängt. Und äh, die ziemlich blöd für ihn dann rausläuft, <lacht> weil Rick dann sofort, wenn Rick mal am Prügeln ist, dann ist. Äh,
2: dann ist Ende äh, hält ihn so schnell nichts mehr auf, ne? Und er. er Wobei ich es ein bisschen nicht so ganz glaubwürdig fand, ehrlich gesagt. Also Tyrese ist mal die doppelte Breite von Rick ja. und er lässt sich da halt einfach irgendwie einen in die Fresse hauen. Aber
3: ja, vielleicht wollte er ja irgendwie, dass irgendwie sein seelischer Schmerz mit dem physischen oh. betäubt wird. Er ja. hat ja nicht so, ich meine, wir sehen ja später noch, wozu Tyrese fähig ist. Und ich glaube, vielleicht wollte er auch Rick nicht umbringen. So, es ist ja auch ganz nett von ihm.
2: Aber, aber Rick
1: wollte Tyrese umbringen. Mhm. Also aber ich glaube nicht, dass Tyrese sind, hätte also
2: Rick umbringen können, können, selbst wenn er gewollt hätte, weil ja immer noch Carol und Daryl. Ja, das, da das war, ja, am war ja auch so ein kleines Handgemenge dann vorher. Ja, ich glaube, da wollte niemand niemanden umbringen, da war einfach irgendwie der Frust. Ja, die halt Emotion, einfach so. das muss einfach irgendwann mal raus. Genau, und dann, das, das mache ich auch immer, wenn ich Liebeskummer habe. Da ich. schlägst du auch immer Leute <lacht> an. einfach Deine das kaputt. <lacht> wir sind Die Polizei also, die wegen sind
1: unterwegs äh, zum Heim des äh, Axel Schmidt, um ihn wegen heutiger Gewalt äh, zu verhaften. <lacht> Ähnliches passiert aber Rick natürlich nicht, denn äh, Rick ist der King, der darf jedem ins Gesicht hauen. Ähm
3: ja gut, dass er ihn nicht erwischt hat, als er noch seinen Pharmahut auf aufhatte. Dann wäre das wahrscheinlich jetzt das Ende von Rick.
1: <lacht> Was? Ja. Wahrscheinlich hätte er gleich die Wumme rausgenommen, einfach direkt.
3: Na, Rick war also. doch vorher Pazifist und dann so, hätte er sich nicht gewehrt sich nicht und dann wäre er jetzt tot. Oh, tut mir leid. Tut eine mir her, leid. es
1: der <lacht> gesehen. Habe.
3: Der Farbe ist ja, vergessen halt,
0: das. Ja, das ist eine viel Interpretation wir das. für The Walking Dead. Ja, hat, ähm, Keine Meta-Ebene hier. Ja. Das ist ja auch
1: was, was ich immer nicht so richtig sehen kann, wenn denn man so Leuten so brutal ins Gesicht gehauen wird. Oh mein Gott. Ja, aber das, das gehört einfach dazu
2: zu dieser Postapokalypse. Ja, und... und ich glaube, äh, Philipp, du brauchst ein bisschen stärkere Nerven. Ich muss noch okay. ein bisschen ein paar Brötchen mehr essen, bis ich <lacht> bereit bin für die Zombie-Apokalypse. <lacht> die, ja. Die, ja. die die, äh, die
0: Kinder. Ja. Ich glaube, ich, glaub, ich, glaub, ich ja, nehme dich mal mit
2: zu meinem wochenendlichen, wöchenendlichen Fight Club. Da kannst du oder dich dann so im Alleingang
1: oder durch die Wildnis Alaskas oder so schlägst, genau. nur, nur, nur mit der Machete bewaffnet.
3: Zum Abschied gibt es ein schönes Freundinnen-Ragout ja, genau.
1: <lacht> an schlagen wir noch ein paar Leute die oh, ja, Augen blau ja. und dann fahren wir weg. Ja, äh, Tyrese will natürlich Rechenschaft, fordert äh, von Rick, dass äh, derjenige, der da für diese Aktion. Äh, Verantwortlich ist, gefunden und zur Rechenschaft gezogen wird. Äh, Rick verspricht ihm das dann auch. Ich würde sagen, diese ganze Sache besprechen wir jetzt einfach direkt. Mhm. So, dass wir dann nicht so, oh, wer war es wohl? Und äh, erstmal, ja. bevor wir zur Enthüllung kommen, wir erfahren natürlich auch, wer es war, aber hattet ihr einen Verdacht oder
2: und lag dir vielleicht sogar
3: richtig fand... Also ich, ich glaube, habe ja hab ich das, Todes, nicht, gesagt?
2: Hab hol ich das deine, nicht gesagt? Hol deine Lorbeeren auf. Ja.
3: <lacht> Nein, äh, ich, bin, ich bin gar nicht mehr hundertprozentig sicher, ob ich das... Hatte ich das vielleicht im Podcast sogar schon gesagt oder war das danach?
1: Normalerweise lerne ich alle Podcasts auswendig, aber <lacht> bei dem habe ich es jetzt zeitlich nicht geschafft, die Woche. Ich, so, ich meine auch, dass ja, du irgendwas gesagt ja. hast in der Richtung. Ich, ich weiß hatte aber genau nicht mehr, ob das eine sehr Mikrofon gewagte
3: Theorie mit den Ratten und ich glaube, mit Carol, ich hatte auf jeden Fall gesagt, dass der Rat damit was zu tun haben könnte und ich weiß nicht, ob ich schon explizit gesagt habe, dass Carol da die mhm. federführende war, aber ich habe es auf jeden Fall geahnt. Ich habe es gewusst. Danke, ja. danke an dieser Stelle.
1: Ja. Für die Lore, ab. ab für diese kriminalistische ja, Leistung. Auf jeden Fall Respekt.
3: Jo. Ja, du wärst der schnellere Kopf gewesen als äh, Rick. Ja, der musste erst Blutabdrücke vergleichen. Nee, das, das ist Intuition. Intuition.
1: Aber eigentlich schon, ja, schon nochmal eine nette Erinnerung daran, dass Rick ja auch tatsächlich Polizist ist. Ne? Und mhm. wahrscheinlich auch so kriminalistisch auch so ein bisschen das Handwerk gelernt hat, wie man da sowas herausfinden tut.
2: Aber okay. ihm stehen ja quasi keine Mittel zur Verfügung, um da irgendwelche Ermittlungen wirklich durchzuführen. Er könnte Leute ja. befragen.
3: Gummihandschuhe. Ich
0: fand aber gut, dass er erstmal erinnert werden müsste. Weil ich glaube, eigentlich wäre er nicht gefragt worden, hätte er auch gedacht, so, ja, pff, who cares, oder? Also es kam mir so vor, als ob er erst erinnert werden müsste, dass man ja vielleicht auch mal rausfinden sollte, wer das getan hat.
2: Ja, ich glaube, er, er hat ja schon Tyrese versprochen, dass er das herausfinden möchte. Aber äh, ich glaube, die Priorität war jetzt auch erstmal auf anderen Dingen. Ich denke also auf auch. Auf der Entsorgung ja. der Leichen, auf der Trinkwasserbesorgung und, und so. Die
0: Grippe. Weiter. <lacht>
2: die Grippe, der Infekt. Ja.
0: verschwindet der Tatort?
2: Ja, aber ich also sage ja er ja also keine, kleine keine Mittel, sein. um irgendwie, ja. irgendwie da ermittlerisch ja, tätig geil, zu werden. Wenn
0: dann so die <lacht> Genau. Da sind ja noch
2: die, die Schmauchspuren sind ja noch. Ja. Im Boden. Man hat ja wenn auch so richtig so
1: schön die, die Blutspuren, die war
2: ja so richtig schön von der
1: Wo Zelle ich bis raus. Hat
0: Carol die dann so da hingeschleift? Ja, äh das,
2: ich glaube, sie hat sie umgebracht und dann hat sie sie verbrannt. Ja, das denke ich doch auch. Ja, also sie, sehr alles andere wäre ja schon ein bisschen... Also, dass Carol überhaupt dafür verantwortlich ist, wenn ich das jetzt schon mal hier spoiler Darf, äh, war mir sowieso ein bisschen zu viel des Guten und dann äh, sie auch noch bei lebendigem Bleib verbrennen, das wäre Das ist
3: ja unnötig auch irgendwie, hm. das ist ja mit viel mehr Aufwand verbunden. Aber <lacht> ja, an dieser Stelle muss man sagen, sie sagt zwar Rick ins Gesicht, ja, ich habe die umgebracht, aber stimmt das denn auch?
2: Oh, die nächste oh. Vermutung. Stimmt
3: das denn? Ist das bam, wahr? Bam,
2: bam. Ja, ich glaube, der Regisseur und, und, und Drehbuchautor Kirkman haben ja wirklich ihr Allerbestes getan, um uns darauf zu stoßen. Also ich glaube, es so drei verschiedene Szenen, Ups. in der Carol irgendwie so ein bisschen durchdreht. und ja. äh, Also das war ja nicht nur ein Wink mit dem Zaunpfahl, sondern ganz, gleich mit, mit dem ganzen Gartentor. <lacht>
1: <Ja>. Mit dem, <lacht> mit dem ganzen da gewunken. Und
2: also es äh, war schon so offensichtlich dargestellt alles, dass es eigentlich Carol sein muss. Aber... Ich meine, vielleicht nächste Woche.
3: Ja, vielleicht habe ich dann wieder, die, du wieder die lachende dritte, ich vierte. Ich ge hätte
0: gewundert, dass man jetzt so ein, so ein kleines, also ein Rätsel gleich löst und das Rätsel mit den Ratten irgendwie nicht. Ich hätte gedacht, dass man jetzt das erst viel später erfährt. Das auch gewesen die
1: Ratten ist. sind komplett
2: äh, diesmal ignoriert worden. Ne, die kamen ja, Ich nicht kann vor. mir gut vorstellen, dass die Ratten auch gar nicht mehr vorkommen.
3: Nein. Ja. Naja, nee, aber das nee. muss schon irgendwie Das muss, sein muss vorkommen. Ja. Haben. Ja. <lacht> ja. Bitte, bitte.
2: Was,
1: was haben wir denn für Mitarbeiter? hattest du nicht eigentlich auch Karl in Verdacht ja. für die Karen-Aktion? Jetzt erinnert es mich wieder.
2: Ja?
3: Ich hatte
1: ja. haben <lacht> sofort wieder entzogen. Ich
3: hatte <lacht> Karl für die Ratten <lacht> im Verdacht. Wahrscheinlich
1: hat Thoris
2: <lacht> so sechs verschiedene Karen für den Verdacht gehabt. Und irgendwie stimmt schon dann. Die dreht und wendet sich. Ich, wie es gerade
3: Das müsst ihr mir erstmal das beweisen. Ist ein <lacht> im Wind. Nein, das mit den Ratten habe ich auf jeden Fall zu Karl gesteckt, aber da bin ich mir jetzt auch schon nicht mehr hundertprozentig sicher. Wie denkst du, es war auch Carol? Nein, nein, so durchgedreht ist sie nicht, aber ich hätte es ja, ich habe ja einfach nicht gewollt, dass es diese Lissy war und irgendwie ja, vielleicht ist es jetzt ein, doch Lissy, aber das gefällt mir nicht, deswegen würde ich es immer noch besser finden, wenn es Karl war, aber es erscheint mir nicht mehr ganz so Weiß ich nicht, er hat nicht mehr so einen schönen wahnsinnigen Eindruck gemacht mhm. in der letzten Folge. Ich finde er wird fast noch
0: als Normalster da.
3: Ja. ja. Ein crazy
1: Mittlerweile in diesem Irrenhaus, <lacht> ähm, Zurück nochmal zu Carol. Wie fandet ihr denn das? Also äh, passt das für euch, für die Figur?
2: Und was glaubt ihr, was ihre Beweggründe sind? Also ich fand es ein bisschen too much, habe ich ja gerade schon mal ja. gesagt. Ich fand, ich finde, äh, habe ich in den letzten Podcast ja schon gesagt, die Entwicklung von Carol... Sehr gut. Also ich mach, ich mag, dass sie so eine Entwicklung hin zu ein bisschen düstereren hat, aber es geht mir jetzt einfach viel zu schnell, muss ich sagen. Also ich weiß toll, dass du hast eine andere Meinung, aber mir war das einfach zu schnell.
3: Warum habe ich eine andere Meinung? Ich glaube,
2: wir haben heute schon mal drüber geredet.
3: <lacht> also. <lacht> ja, nee, also ich finde, es, es, es könnte unglaubwürdig sein, wenn sie nicht noch einen triftigen Grund dafür haben würde, das gemacht zu haben. Ich meine, auf der einen Seite möchte sie natürlich die Gruppe beschützen und äh, das ist ja ihre oberste Priorität. Deswegen bringt sie auch Kindern bei, mit Messern zu spielen. Aber vielleicht äh, hat es ja noch einen anderen Hintergedanken. Ich weiß nicht, vielleicht äh, ja, vielleicht wollte sie jemanden beschützen, der noch durchgedrehter ist als sie. Vielleicht ja ihre Schutzbefohlenen direkt. Jetzt kommt wieder Psycholissi ins Spiel, die dann vielleicht ja auch
2: Vielleicht war es halt tatsächlich doch Lissy ja. und Carol wie sie nur decken.
3: Ja, dann würde Na das ja. mit den Ratten auch wieder ein bisschen besser passen. Aber
2: das so ein kleines Kind da zwei Erwachsene umbringt ja. und danach verbrennt. Also. Also
3: nein, nicht verbrennt, ja. aber vielleicht also gestochen, die dann waren schon so geschwächt. Das geht ja vielleicht.
2: Ja, dann müsste sie, hätte sie ja erschießen müssen. Die erschießen. Kleine. Oder, oder erstechen einfach von besser ein so. Ja, in der Zelle oh, durch.
3: Das hat ihr ja, doch am Zaun doch gesehen, klein, wie das geht. Aber ein
2: kleines Mädchen kann keine zwei erwachsenen Menschen äh, ermorden ja, mit einem Messer.
3: Das
1: ist weit hergeholt. Trotzdem würde ich der Serie fast zutrauen. Ähm, ich würde auch sagen,
2: äh,
1: was du gesagt hast, Tor, das ist ganz richtig. Ich denke auch, wenn jetzt sozusagen die Erklärung ist, ja, Carol hat das getan, weil sie einfach die Gruppe schützen wollte vor halt den Infizierten, dann ist das ein bisschen inkonsequent, weil es gibt noch mehr als genug Infizierte, die noch im Leben sind und die äh, ja, ja, aber nicht zu von dem Carol Zeitpunkt
2: gab es ja. ja, aber jetzt... Da hat's noch nicht, hat es sich noch nicht ausgebreitet.
1: Ja, die hätten
3: mal gleich alle verbrennen sollen, die krank sind.
2: Naja,
3: das, ja das
2: waren ja die ersten beiden, die ja, krank waren. Da, da und da kommen wieder dunkle äh, Abgründe zum Vorschein. <lacht> alle
1: verbrennen. Die, Hannah würde direkt einen großen Scheiter auf, aufschichten. Oder?
0: Aber, aber ich habe viel größere Probleme mit Carol an sich. Also irgendwie, die Frau hat mich furchtbar genervt, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ähm, jetzt finde ich, wird es besser. Ähm, jetzt in der neuen Staffel, aber ähm, ich habe komischerweise auch Probleme mit ihr, weil ich finde, sie wirkt doch immer so extrem clumsy. Schon wenn sie irgendwie einen Zombie irgendwie äh, hier ein Messer in den Kopf stößt, das wirkt immer so so extrem ich bin Mädchen und hau hier gerade. Dann diese Wassertonnengeschichte, wo wir vielleicht noch hinkommen. Das wirkt für mich nicht so, als ob sie jetzt kaltblütig da in die Zelle geht und wie geschwächt die nun immer waren und dann irgendwie absticht, rausschleift und anzündet. Also da würde ich schon fast zweifeln an Carols äh, ja, Fähigkeit, das überhaupt äh, körperlich zu bewerkstelligen. Ich, ich weiß nicht, ich find, irgendwie passte das nicht.
2: Ja, Das sehe ich genauso. Ich sehe es zwar nicht so, dass Carol ein schwacher Charakter ist, aber mir war das auch ein bisschen zu viel.
1: Also die Auflösung haben wir quasi gekriegt, aber die richtige Auflösung haben wir eigentlich noch nicht gekriegt. Ähm, also wir können uns noch nicht
2: sicher sein, ob sie es wirklich ist. Vielleicht ja. nimmt sie auch einfach nur die Schuld auf sich.
1: Oder was sie dazu getrieben hat und wie sie es überhaupt gemacht hat. Und äh, ja, das werden wir alles erst nächste Woche erfahren. Was wir aber äh, diese Woche erfahren, ist äh, zum Beispiel meine genaue Zahl, was denn da eigentlich bei der äh, Zombie-Party letztes Mal äh, so <lacht> draufgegangen ist. Äh, insgesamt sind zwölf Verluste zu beklagen. Also zwölf Leute sind bei dem, ähm, beim Angriff der Zombies oder bei Patrick äh, zombie Patricks aktion sozusagen draufgegangen. Und äh, dazu kommen eben noch die zwei Ermordeten, also David und Karen. Und dann eben jetzt noch etliche äh, kranke Leute. Im Grunde alle Leute, die im dem Block waren, in dem auch die Zombie-Attacke stattgefunden hat, die haben sich eigentlich alle infiziert. Ich würde sagen, es also wirkt so, als ob
0: die, die alte Gang nicht infiziert ja. ist und bis auf Glenn ungefähr jeder infiziert ist, von den Neuen. Und das finde ich ja, schon ich extrem komisch, bis auf Tyrese und deinen anderen Freunden. Bob Stuokie. Genau. <lacht> <lacht> naja.
2: Bob Stuokie war es nicht
1: übrigens. Kleines ja. Array für Bob. <lacht> <lacht> Carol will ihn doch nur decken, erst war es Dookie. <lacht> Aber Das ist so
0: ein bisschen mein Problem, ich habe überhaupt kein Gefühl dafür, wie viele Leute jetzt in dem infizierten Zellblock sind. Das
1: sind ich habe ja. ja, ich habe überhaupt kein Gefühl, wie viele Leute insgesamt in dem Gefängnis mhm. sind. Das haben wir schon mal, also es
2: werden geflagt. irgendwie immer mehr. Ja, habe ich also so ich das Gefühl. Es halt immer weniger.
1: Nee, es werden, ja, es werden immer,
2: immer weniger. weniger, aber es werden ja immer mehr neue, die wir noch nie gesehen haben. Ach wir so, hatten also. ja auch in dieser Episode diese eine, die, die irgendwie meinte, sie hat Allergien und sie will da jetzt nicht ran. Genau. Und das ist auch wieder so ein komplett neues Gesicht, wo ich dachte, habe, ja, hm, okay, why should I care? gleich verbrennen. <lacht>
1: <lacht> Wobei man in der Hinsicht der Serie dann auch noch sagen, ein Kompliment machen muss, sie haben das jetzt wenigstens so hingedreht, also ich hätte das furchtbar gefunden, wenn sozusagen nur unbekannte Figuren mit denen, die wir überhaupt nicht kennen und für die wir auch äh, nichts empfinden, krank ge geworden wären und dann weggestorben wären. Ja. Aber sie haben jetzt hier schön äh, die Stakes geraced, ja. den Englisch Alarm, <lacht> ähm, in dem eben auch äh, Glenn infiziert ist mit der Krankheit. Aber wenn ich nicht like,
0: wenn ich da ganz so drauf angehen kann, ich fand das extrem schade, jetzt infizieren sie in Anführungsstrichen Glenn ähm, und dann kommt es so gar nicht mehr zum Tragen. Dann äh, sagt zwar Maggie noch einmal irgendwie, Glenn ist da drin, aber allein schon wie, wie Glenn da reingeht oder wie es da drin ist für Glenn, das erfahren wir gar nicht. Und ich finde, das ist ja auch echt das Spannendste gewesen. Also ich finde immer, als spannendste Charaktere momentan in der Staffel sind für mich Maggie und Glenn. Und die hätten irgendwie in der Folge so gar nichts zu melden. Und wie gesagt, wie du schon sagst, das Raising of the Stakes, ähm, dass Glenn infiziert wurde, wurde so abgehandelt ja, da hat er so ein bisschen, ne? Ein bisschen Rot. Er wollte aufpassen. <lacht> und dann schwupp war er weg und gut ist. Aber
2: es gab am Schluss ja. schon noch eine Szene mit Herschel, wo er eher ihm diesen komischen Tee bringt. Ja, wo ich auch ja. dachte,
0: ganz ehrlich, kann Herschel nicht einfach Tee kochen und es irgendwie reinbringen? Muss er da jetzt noch neben sitzen und den Tee reichen?
2: <lacht>
1: Der Herschel muss ich auch erstmal so blutig ins Gesicht husten. Und das macht ihm alles nichts aus. Er also von er den Leuten, die, die wir namentlich kennen, sozusagen, oder die uns irgendwas bedeuten, sind infiziert jetzt äh, Sascha Glenn, Sascha ist natürlich für Therese, also für den kommt es ganz dick in, dieser, in ja. dieser Episode. Seine Schwester, natürlich frustriert ihn das nochmal zusätzlich. Sascha, Glenn, Dr. S., Lissy und eben Herschel mit einem Fragezeichen, weil nachdem ihm Dr. S. eben so schön blutig ins Gesicht hustet, ist fraglich, ob es nicht vielleicht eben auch so ist, dass Herschel das ja, infiziert sein kann. Jetzt nur
2: mal kurz zur Aufklärung. Also. Es kann ja nicht jeder, es kriegt ja nicht jeder sofort diesen Virus, nur weil er irgendwie angehustet wurde. Naja, das weiß man halt einfach nicht Nee, oder? weil ich meine, manche sind glaube ich auch einfach immun dagegen.
3: Weil ja, vielleicht ist es kein Zufall, dass unsere Gruppe größtenteils verschont geblieben ist. Vielleicht haben die irgendwas Sie zusammen mal gegessen, was Immun gemacht hat. Und Glenn hat
1: es nicht gegessen? Das Schwein, das ist das echt, das echt. die,
3: für die, für die Theorie hier, weiß ich. Das Wildschwein! Ja, das,
2: das sind doch alles irgendwie dann, das wären doch so ganz Hanebüchen-Erzählkonstruktionen, wenn zufällig alle Mitglieder der Gruppe irgendwas gegessen Vielleicht hätten. Vielleicht ist er Moslem, bis auf Glenn.
3: Das <lacht>
2: ja, das wäre weniger Hanepisch, wenn, wenn auf einmal sich herausstellen würde, dass alle Moslems sind. Nein,
3: Aber nur Glenn.
2: Ja, krass. Also Schweinefleisch <lacht> schützt vor diesem Todes-Virus. <lacht> ja.
0: <oder> <lacht> dann wirst du schon tot. Heute. <lacht> ja. Ich? Ja,
3: stimmt. Um. Also. <lacht> Aber tue, Man ist ja doch vielleicht Zombie. <lacht> das stimmt, das stimmt.
1: Man kann es ja vielleicht auch so äh, erklären, dass es jetzt meiner Meinung nach auch nicht so konstruiert Es war tatsächlich einfach ein Zufall in der Hinsicht, dass ja wirklich nur die Leute infiziert sind, die halt in dem Zellblock Block. waren, wo der Zombie-Angriff an, be, begann. Und unsere Leute waren
2: halt einfach in einem anderen Block. Ja.
0: Ist denn diese Wassertheorie so. jetzt schon weg? Also ich dachte, das hätte mit dem Wasser in dem einen Zellblock zu tun irgendwie
2: ne das Wasser ist ja überall das Gleiche. So fangen Regenwasser auf und dann pumpen sie es aus dem einen Bach raus. Also ich glaube einfach, dass es, dass es halt einfach ein Virus ist. Das ist ja auch beim Aids-Virus oder was weiß ich. Also das kriegt ja auch nicht jeder, nur weil er irgendwie Kontakt hatte mit einer Person, die Aids-infiziert war. So ähnlich. Muss ja. man sich das erklären. Ich denke,
1: das ist eben auch tatsächlich ein Glücksspiel und das hat wahrscheinlich auch mit... Körpereigenen Abwehrkräften und so ein Kram, wie fit bist du und jemand, weil also Geschwächte und jüngere Menschen werden,
2: oder also Kinder werden wahrscheinlich sehr viel schneller infiziert und alte
1: machen.
3: Und deswegen Kranken.
2: muss es ja auch nicht sein, dass Herschel es das jetzt bekommt, nur weil er ins Gesicht gespuckt bekommen hat.
3: Nur weil er alt ist.
1: Nein. Genau. Ja, ich hatte ja auch zeitweise äh, bevor dann eben am Schluss äh, Carol. Als diejenige als die Täterin entlarvt wurde, hatte ich auch so ein bisschen Herschel erst im, im Verdacht, oder? Weil der hatte auch so ein paar Momente in dieser Episode, wo man sagt, so was ist denn da eigentlich los? gerade so diese Wie fandet ihr denn diese ganze Episode mit ähm, Karl und den dem Zombies im Wald?
2: Ich mochte die ziemlich gerne, muss ich sagen, weil ich die Zombies sehr gerne mochte. Also diesen kleinen, diesen komischen Zombie, der nur noch aus Rippen bestand. Der Moos-Zombie. <lacht> ja. Den, den Moos-Zombie, genauer. Also den fand ich fantastisch animiert, oder mhm. wie sie das auch immer gemacht haben. Und den, den Bärenfallen-Zombie fand ich auch schön. Und ich fand die Szene auch schön, wie sie die Zombies einfach nicht getötet haben, weil sie keine Gefahr für sie ausgestrahlt haben. Aber
1: ist das... Also oh. ich, ich weiß nicht so genau, wie ich diesem Rational irgendwie so folgen kann, weil ist nicht... Jeder Zombie, der nicht ja, mehr rumrennt. Ja, meine deshalb? Rede, meine ja, Rede. Meine ja, aber gerade
2: in Ange im Angesicht dieser riesen Zombieherde,
3: da die später noch Da kann man die nicht am Leben hat.
1: lassen, ne?
2: Nein, aber... Ja, weiß, dieser Zombie trägt entscheidend <lacht> zur Verbesserung der Raum. Denke, ja. Es ist einfach sein. aussichtslos, alle Zombies nee, töten Nee, aber ich denke ja. auch immer,
0: diese beiden Zombies, vielleicht dein, dein Baumzombie nicht, aber der andere könnte ja noch einen anderen jetzt töten in Zukunft. Ich versuche Welchen ja, anderen?
2: ja irgendwie der draus rumläuft. ja klar umläuft. aber meine, das so könnten genau so alle ja, anderen so 10.000 äh, Zombies ja, die überall entlaufen ja aber dann versuche ich doch rumlaufen. so viele zu, ja. zu töten
0: wie aber wirklich. ich muss doch auch
2: ich muss doch auch meine meine äh, Menschlichkeit meine, Ambition, meine ja das ist meine Munition ja, wieder ablegen ja, die, ja. also
0: die hätten doch den Baumzombie einfach in den Kopf treten können ja. und den anderen nicht ja aber ja,
2: der Baumzombie ja der kann doch gar
0: nicht
1: der mehr. steht doch unter Artenschutz <lacht>
2: Der ist schon mit Moos bewachsen.
1: <lacht>
3: Hast du ihm schon einen Namen gegeben, Axel? <lacht> <lacht> Baumi.
1: <ihn. lacht> oh. Moosi, der
2: Mooszombie. Ich
1: weiß
0: dass Herschel wieder alleine irgendwie seine Kräuterpflanzen geht und so äh, pflücken geht, denke ich immer so. Oh.
2: Ja, ich finde, das ist auch ein bisschen viel Pathos, aber ich finde auch, dass es so ein bisschen Menschlichkeit da reinbringt. Weil Herschel hat ja auch später nochmal so eine Rede, in der er erklärt, warum er das jetzt alles macht mit, der, mit seiner Selbstaufopferung. Und er will halt lieber so leben und dann vielleicht sterben, als irgendwie wie ein Tier zu leben. Und noch drei Jahre länger zu leben, äh, drei Jahre genau. länger am Leben zu bleiben. Und ja, das ist halt das Gleiche wie, ich das gehe jetzt halt einfach mal allein in den Wald, weil ich lasse mich nicht von diesen beschissenen Zombies davon abhalten, irgendwie meine Bären zusammen. Aber
0: ganz ehrlich, Buhu, ich meine, er ist der einzige, <lacht> der einzige wirkliche Doktor, den wir da noch haben, der irgendwie fit ist. Ich meine, er hat ja auch eine Verpflichtung gegenüber der Gruppe.
2: Ja, ist ja ja, wir haben ja auch immer noch Bob Ja, aber Stucki. sozusagen
0: eine Art von ja. Doktor. Ja, wo wir ja, nicht genau Bob wissen, was eigentlich. Ja, na, der ist ah. Militär.
2: Der war beim Militär Sanitäter. Und Dr. S ist tatsächlich Doktor. Genau, aber der
1: ist, oh, der halt ist ja schon. Okay. Ne? Der ist, der ist, ist schon, der schon, schon halb am austreten. Ja, was ich tatsächlich auch gut fand äh, irgendwie an dieser Episode oder was, ich, was mir generell aufgefallen hat, was sie mittlerweile wirklich gut machen, ist äh, für, für, für so äh, stimmungsvolle Background-Action zu sorgen. In dem ja. Sinne, du hast fast in jeder Einstellung, die draußen irgendwie stattfindet, lungert tatsächlich immer irgendwo ein Zombie in irgendeiner Bildecke rum. Oder ja. es heißt, am Zaun oder Zaun manchmal, manchmal stehen die Leute auch tatsächlich einfach da und irgendwo im Hintergrund kommt so langsam ein Zombie ja. angeschlurft, aber es ist auch bei den Charakteren, merkst du, da hat sich einfach so ein Gewöhnungseffekt ja. eingestellt von wegen, ja, die Zombies, die sind halt da. Das ist halt nun mal eine Präsenz in der Welt, an die wir uns gewöhnen genau. müssen, sozusagen. Ja. Und wenn die, wenn der 100 Meter weg von mir ist, der Zombie, und ich einfach gehen kann normal, dann ist das keine Bedrohung für
2: mich. Weißt, das Beispiel ist ja Carol, wie sie Wasser holt, der ja. diesen Wasserschlauch reparieren will. Wobei sie ja da tatsächlich schon wieder ein bisschen zu cool ist. für meine Ja, natürlich, aber das ja. ist halt... Also ich meine, das so ist so eine so nachvollziehbare mhm. Reaktion. Ich... Ich finde Walking Dead gerade deswegen so gut, weil es halt auch so diese menschlichen Schwächen sehr schnell aufzeigt und nicht unbedingt und nicht unbedingt jeden als rational kühl handelnden äh, Zombie Killer irgendwie. Magst noch
0: nochmal, du bist jetzt seit wie vielen Jahren oder Monaten in der, Zambu, 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 genau, in der <lacht> Zombie Apokalypse, würdest du wirklich noch alleine irgendwie rausgehen? Sei es um Zombie
2: Apokalypse. Ich glaube, je länger ich in der Zombie äh, Akku, ab <lacht> Oh, Scheiße, <lacht> Zombie-Welt leben würde, desto leichtsinniger würde ich. Und das wurde jetzt ja auch schon oft genug dargestellt.
0: Also, ich finde eher verständlicher, dass ähm, Hörschloss sagt, er möchte halt irgendwie mal frische Luft atmen und aus dem Gefängnis raus. Weil da sprach ja. er mir so ungefähr aus der Seele. Und ich dachte, ja, bitte, verschwinde endlich aus diesem scheiß Gefängnis. Aber
2: und die so Sache ist, ist ja auch die, ongleich. wenn er Karl mitnimmt, dann gefährdet er ja auch Karl wieder. Natürlich, ja. Und deswegen ist das vielleicht ein weiterer Grund, warum er allein gehen wollte.
1: Andererseits
2: muss man aber auch sagen, ich meine, das sagt ja auch Herschel in, dem, in
1: der Szene mit Karl, im Gefängnis noch, im Grunde ist es ja eigentlich draußen was sicherer als hier drin, weil da draußen ist wenigstens kein tödliches Virus, also genau. abgesehen von diesem tödlichen Zombie-Virus, aber äh, der andere Virus, der ist ja eigentlich im Moment fast äh, ich,
0: gefährlicher. <lacht> ich frage mich auch, wäre es nicht wirklich mal an der Zeit, einen neuen Unterschlupf zu suchen? Also wenn wir eine Epidemie haben, in einem geschlossenen Ase Areal,
3: ja. Areal, würde man dann nicht vielleicht mal sich auf die Suche machen? Na, das ja, wird was, jetzt ja, das ja. wurde jetzt ja wieder durch das Autoradio angedeutet, also da offenbaren sich ja schon wieder neue Möglichkeiten. Da hat ja jemand gesprochen, und ich habe es nicht verstanden, aber anscheinend, habt ihr das rausgehört, was die da gesagt haben?
1: Irgendwie Rescue oder sowas? Den, ja. Nee, also Adam hat äh, das geschrieben, dass ihm eine Stimme aus dem äh, aus dem Autoradio sie dementsprechend ablenkt. Ja, ja Those who halt
3: arrive survive sollen die da gesagt oh, okay. haben, habe ich
1: gefunden.
2: ah Ich habe irgendwo in der Review gelesen Rescue, aber. Da hat glaube ich jeder Rezensent <lacht> sein eigenes Könnte Ding es rein. Ist vielleicht eine Falle hier. des Governors sein. Ne? Yeah. Those who survive. nee, wie was?
3: Those who arrive survive. Oh.
2: Das ist ein guter Spruch eigentlich, schöner <lacht> ja, Reim, ja. knackig, kurz, prägnant, <lacht> aussagekräftig. Ja, ich denke mal, dass es auf jeden Fall zum Major Plot Point wird, dass die halt diese in der Staffel des Gefängnis verlassen müssen.
1: Ja. ja. Aber ja. Andererseits, <lacht> wir wir alle glaube ich wünschen uns, dass das ja. passiert, weil einfach ein bisschen Action äh, reinkommt, aber Trotzdem muss man nochmal sagen, von einem pragmatischen Standpunkt aus, ich müsstest nicht, du so lange wie möglich ja, in diesem fucking Gefängnis bleiben, weil das ist der beste Ort, den du haben kannst. Ja, ja mit individuell abschließbaren Bereichen. Da, also du kannst im Grunde keine Zombie-Überfall äh, erleiden in diesem, in diesem Gefängnis. Insofern wäre das eigentlich, also so, solange das irgendwie eine Möglichkeit ist, äh, dieses Heim aufrechtzuerhalten, soll es eigentlich drin Außerdem
2: bleiben. haben sie sich ja eine krasse Infrastruktur aufgebaut, ja. wie man in der Episode nochmal gesehen hat, mit der Wasserversorgung und allem.
3: Das, das fand ich übrigens auch Absorgung. sehr schön, dass sie das mal gezeigt haben, wie das funktioniert ja. mit dem Wasser. Und was ein persönliches kleines Highlight für mich war, war auch diese, ähm, diese Geräuschmachkonstruktion mhm. mit diesen Fahrradrädern. Und dieser kleine niedliche Schalldämpfer, den Karl <lacht> da hatte. Die haben ja. sich richtig Sachen überlegt. Ja
1: gefällt mir. Der gab cool, es schon, an, ja. gab's
2: schon öfter, aber
3: Da wollte ich mich schon lange Zeit
0: fragen, wie die überhaupt,
3: wie sie, wie sie
2: Nahrung
0: Aber er ist trotzdem bekommen. sehr... toll. Also ich <lacht> finde ich immer noch, die, die Nahrungsfrage ist auch noch jetzt, wo alle irgendwie was anderes zu tun haben oder infiziert sind oder dort weggesperrt sind. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass ich so diese Logistik des Ganzen, wer isst was, wer pflückt was, wer, pflückt was, wer pflanzt was an, ich finde ich das manchmal so ein bisschen, hätte man auch ein bisschen schöner machen können. Also das finde ich immer ganz spannend.
1: Sagen wir mal so, wer The Walking Dead Star Trek, dann hätte es mittlerweile schon eine Szene gegeben, wo irgendjemand äh, durchs äh, Vorratslager <lacht> läuft und du so ein bist? bisschen die... die <lacht> Recht. Die, äh, und selbst die bei Schien Lost erklärt. hatten wir ja
0: sozusagen auch die, ne? die Fischfangfraktion, die Beetfraktion, die wo kriegen wir wasser her fraktion Also ich weiß nicht, ich finde immer, dass, das sind Sachen, die mich interessieren. Ne? Also im
2: Auftakt ja. haben wir es ja schon gesehen mit den Schweinen und die Beete, die Rick da gepflegt hat. Ja, aber hat. wer
0: fliegt die? Momentan. Ja gut,
2: aber willst du jede Episode fünf yes. Minuten lang ja, also sehen, also wie einer da hat? Vielleicht als Videopodcast,
0: Schweinezucht ich mit Rick? Ich das spannender <lacht> als irgendwie die zehntausendste Mal, dass jemand irgendwie wegfährt und dann überfährt er einen Zombie. Und ja, aber oh. das ist ja
2: die Geschichte von der Serie. Ja. So. Nee, ich
0: finde ja auch, dass das Überleben eigentlich die Geschichte von der Serie ja. ist. Und ich hätte lieber hier gesehen, wie irgendwer sich um die, um die Nahrungsrationierung kümmert, als jetzt Baumi. <lacht> ja, also
1: nee, also gegen Baumi, Baumi lasse ich jetzt wirklich nichts kommen. Also man kann ja, man, es stimmt, es würde wahrscheinlich nicht schaden, das mal kurz zu erklären. Was wir annehmen können, ist ja. Die Leute im Gefängnis im Moment sind ja quasi alles Ex-Woodbury-Bewohner. Die werden wahrscheinlich auch aus Woodbury einen Haufen Vorrat einfach haben rüber haben. Haben wir nicht gesehen, natürlich. Im Comic gibt es eine Szene, als sie das ähm, Gefängnis besetzen, wo sie wirklich unten einfach einen Vorratsraum mit einfach einen riesen Vorrat an Nahrung finden. Den haben
0: sie jetzt ja auch gefunden, aber der, der ja schon, der aber der geworden. war ja schon fast so. leer. Und es wurde explizit erwähnt, dass der fast schon leer ist. Nein,
2: haben
1: sie sich
0: nicht das mega
2: so. gefreut okay. darüber, dass der so krass Ja, war voll was drin, ist. aber
0: der war schon relativ leer. Also mhm. sie sagten, es geht schon dem Ende zu. Und dann dachte ich so, oh shit, wenn die scheiße Woodbury-Leute noch kommen, dann es noch schneller vorbei.
2: Vielleicht
1: ja. schießt einfach auch Daryl mit seiner Armbrust so viele Eichhörnchen die <lacht> den ganzen Tag Eichhörnchen. Die
3: Eichhörnchen. Ja. die
2: Eichhörnchen!
3: Die Eichhörnchen, die machen sie immun. Was haben wir Die
2: Eichhörnchen die, die das gute gute ein 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 ja. Nee, Michael aber da, da würde ich mich äh, ja, dazu hinreißen lassen, dass man das durchaus öfter zeigen könnte. Also hat mich Hannas Argumentation überzeugt. Was mich ja ein bisschen <lacht> irritiert hat in wow. dieser Folge, beziehungsweise
1: worauf ich immer achten musste, wenn Herschel im Bild war, der hat auch jetzt eigentlich kein Bein mehr, also ein Bein weniger. Ne? Genau. Was hat der denn eigentlich für eine? Also hat der, der eine, hat Prothese. eine Prothese? Nein, oh, ganz Prothese? doll gezeigt am Anfang. Haben meine ersten Episode gesehen von der vierten, vierten Staffel. Tatsächlich, weil er läuft, er läuft, schon cool damit, ne? ja. so leichtes Hinken. So, ist ja. das so einfach?
2: Kann Deswegen man das innerhalb von einem halben Jahr so lernen? Ich mhm. denke schon, dass das relativ schnell geht. Also ein halbes Jahr ist ja auch nicht keine kurze mhm. Zeit unbedingt. Ich freue
0: mhm. mich viel eher, wo der seine Pistole trägt. Hier da vorne,
2: das hat man doch ja. Ja,
0: die so im Schritt. Ach, dachte, vorne also, am,
2: am Bund halt. Wahrscheinlich. Ja, aber
0: sozusagen, wenn er das, das halbe Bein bewegt, dann ist es sozusagen gefährlich, falls sie losgehen würde. Ach so. <lacht> ich weiß nicht, ob man das wirklich als Mann dort trägt oder auch als Frau. Ja,
2: also, also ich trage meine Das jetzt nicht. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall haben ziemlich... Ich fand in dieser Episode aber auffällig, dass ziemlich viele Frauen diese Beinkonstruktion, ja. diese Tomb Raider-Konstruktion, mhm. äh, also äh, Maggie hier, pff, das kam schon relativ nah an... Äh, wie hieß sie? Lara Croft. Mhm. Ja. ja.
0: Karl hat es auch. Karl hat es auch.
2: Ja. War ich würde es dann auch tragen,
0: ja. wenn ich jetzt in meinem zombie ja, zombo kleid
2: ziemlich <lacht> ziemlich coole
3: <lacht> cool The Walking Funktion. Dead Fashion, <lacht> ja. <lacht> ja.
2: Genau.
0: <lacht>
3: einen kleinen Spin-off machen ja. vielleicht. <lacht> ich würde dann zwei tragen.
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> Vielleicht noch so dekorativ wie schon so zwei Zombies hinterher. Und, und noch nee, ein genau, Schwert genau, auf dem Rücken. Genau, genau. 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 Ja. Aber sag mal, eine kurze Frage,
0: Ich, ich habe ich das wirklich verpasst, auch in dem Binschauen. schauen, aber dieser, diesen Schalldämpfer, den Karl hat, ja. was ist das eigentlich genau und woher hat er den? Ich
2: glaube, das ist einfach nur so ein zusammengerolltes gerolltes Stück ja. Aluminium, 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 Aluminium oder, oder, oder sowas. Im Grunde
1: geht es da ja eigentlich auch nur darum, sozusagen den outtritt Out des, genau. des der, der Waffe zu dämpfen. Da kannst du im Grunde, fast an, du konntest alles nehmen. Ne? <lacht> du konntest alles nehmen. Mit, ja. äh, ich äh, finde den immer noch zusammen. sehr cool, den Schalldämpfer. Also der ja. K. mit seiner Pistole eigentlich ganz
0: nett. cool. Ich finde
2: Schalldämpfer immer cool. Das sieht ja, aber immer ein,
1: total ein richtiger Schalldämpfer, aus,
3: so
2: ein Schalldämpfer. Schalldämpfer. Sie, sie sieht schon viel cooler aus, finde ich, find als der nee, ich Natürlich, das geil. sieht aus wie so eine Trompete. Ja. So drauf. Da <lacht> hätten ja auch
0: so die kleinen Mädchen so unterschreiben können drauf. Oder so. <lacht> genau die Fans
1: von
2: Karl. <lacht>
0: <lacht> Zwei
1: Beobachtungen, die ich noch gemacht habe in der Episode. Uh, ich habe auch erst hinterher dann gesehen, der uh, Written by Robert. Co
0: cool Fact: A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
1: Kirkman, aber als ich das dann gesehen habe, ist mir so einiges, dachte ich mir so, wow, ja, ähm, weil auch wenn ich am Anfang dieser Podcast-Reihe großmundig verkundet habe, nicht äh, groß Vergleiche mit dem Comic anzustellen, an dieser Stelle, wenn es jetzt schon mal von Robert Kirkman auch geschrieben wurde, die Episode, dann muss das schon mal erlaubt sein, viel äh, in dieser Episode hat mich tatsächlich auch an den Comic erinnert, sehr viel mehr als äh, in sonstigen äh, Walking Dead Episoden. Vor allem äh, erinnere ich mich da an die Szene zwischen Rick und Tyrese äh, am Grab, wo sich praktisch Rick entschuldigt bei Tyrese für die ganze blaue Augennummer. Und da, wenn du darauf achtest, da ist wirklich die gesamte... Also das ist so eine Szene, die könnte eins zu eins genauso im Comic sein. Sowohl vom Dialog her, aber auch von der Inszenierung, die Bildkomposition, die Bildausschnitte, das Framing, das ist alles so richtig comic -mäßig. Äh, Das könntest du wirklich schwarz-weiß machen, abfotografieren und genau, ja. auch wenn es die Szene in der Art nie im Comic gibt, weil es einfach die Geschehnisse so nie gibt im Comic. Aber das hat mich, das hat da, da, da hatte das Ganze so einen richtigen äh, The Walking Dead äh, Graphic Novel Vibe. Das fand ich sehr schön. Und ja. äh, noch eine andere wunderbare Hommage an eine Szene im Comic haben wir dann später, als äh, Tyrese äh, Hammer Time abzieht. <lacht> Da gibt es dann auch äh, gibt's eben auch eine entsprechende Episode im Comic, wo, äh, wo Tyrese... Also Tyrese ist im Comic schon vor der, in der Gruppe drin, bevor sie überhaupt jemals das Gefängnis erreichen. Und dann gibt es im Gefängnis eine äh, Szene, wo... Äh, also das Gefängnis ist im Comic quasi noch komplett von Zombies ja, das, überrannt. Darf ich das
0: erzählen? Ich bin mir soweit ja. noch im Comic gekommen.
1: Okay, ja, dann erzähl du mal weiter. Also ich habe
0: damals die Comics, glaube ich, bis... Ende Band 4 gelesen. Und ja. ich machte Therese sehr gerne, weil ähm, sie kommen dann, sie finden in dem Gefängnis auch eine, eine Turnhalle. Genau. Die Szene meinst du, ne? Und zwar, äh, es ist eine Turnhalle mit natürlich zwei Basketballkörben. Und ich muss immer gestehen, ich hätte auch Bock, Basketball zu spielen. So, scheiß,
1: <lacht> mit Zombieköpfen, ja.
0: <lacht> nee, ohne, ohne. Aber weil ich immer denke, was machst du den ganzen Tag? Was, ja. was machst du den ganzen Tag? Essen wenn du nicht genau, Uns wenn du
1: überleben
0: äh,
2: kämpfst.
0: <lacht> Braucht man da noch Hobbys? Oder hier, ich weiß nicht, was pflückst. Oder ich weiß nicht, was Schweinchen pflegst. So. Äh, ich habe keine Ahnung. Schweinchen quält. Jedenfalls, diese gesamte, diese gesamte Turnhalle ist halt dieser Rand von Zombies. <lacht> <lacht> und dann äh, clean Tyrese ne? Er macht die komplett alleine, glaube ja. ich, äh, sauber. Ich weiß gar nicht, ob es per, Zuf nee, per Zufall. Nee, ich, ich glaub, irgendwas passiert. Sie geraten ja. da
1: irgendwie rein und es ist praktisch genauso wie jetzt hier wie in der Szene, in, in dem dass du erst denkst. also... G Tyrese wird dann praktisch von der Gruppe getrennt und äh, er ist praktisch umringt ringt von Zombies und sie machen die Tür zur Turnhalle zu und dann denkt, ist praktisch Tyrese abgeschrieben. Ja, okay, Tyrese ist tot, von den Zombies gefressen und dann äh, kommt er auf einmal wieder und ist, hat, er hat praktisch im Alleingang die gesamte Turnhalle und komplett siehst, kaputt siehst dann, du geschnitzt. Du siehst dann die
0: Turnhalle, genau, wie ja. die halt wirklich von Leichen zombie
1: Leichen ja. ist. Fuck auch. yeah, Tyrese. Und genau das, genau das war eben hier auch die Szene, wo ich mir dann als comic gedacht habe, okay, das ist jetzt eine richtig coole
2: Hommage, da haben sie haben sie ganze Arbeit geleistet und jetzt mal ganz ehrlich Tyrese hat eigentlich die geilste Waffe oder Tyrese ist badass bitte sagen. aber ja, die Waffe das. ist doch äh, ja? die ja, ist alles gut. die Waffe ist doch die effektivste irgendwie in der ganzen Serie vielleicht neben dem Schwert noch von äh, von Michonne weil irgendwie Pistole ich habe den gar
3: nicht gesehen war der ein Hammer so ja.
2: ein Hammer der, doch, doch, hat, ja, der schon hat's. immer hat er einen Hammer das ist ja, seine einzige Waffe die hat er hier so in so einem ähm, Werkzeuggürtel hängen Mhm. Und irgendwie, also der Hammer, der bleibt zum Beispiel nicht stecken wie ein Messer oder so eine Machete, wie, wie Carol eine hat. Äh, den kannst du easy wieder rausziehen, weil er eine relativ kleine Angriffsfläche hat. Willst <lacht> du
0: äh, <lacht> ja. mit dem Hammer rumlaufen? Ich, sehe, ich weiß Ach, hat sich ich finde der,
2: find der Hammer, das ist ja vor allem so ein, ähm, so ein Zimmermannshammer mit so einer Nagel Nagelrauszieh-Fortkonstruktion. Mhm. Aber das bleibt Ende. dann doch
3: auch stecken, oder nicht?
2: Ja, aber das kannst zu du viel besser ra äh, rausziehen, weil es so ja. spitz ist und weil es so eine kleine An Angriffsfläche hat.
3: Also, ich hätte lieber das Cantana von
0: Geschwamm. Von,
2: äh, ja, ja, aber das ist halt, hat halt so einen großen Radius irgendwie. Der Hammer hat auch noch einen schönen kleinen Radius. Du kannst ihn halt quasi du kannst ihn so nehmen. Ja, das sieht jetzt sie natürlich ja. auch leider aber nicht Aber
3: gibt es nicht noch kürzere Cantana?
2: <lacht> ja, äh, <lacht> das <ist> so ein <lacht> nur so halbleine. Ja,
0: ich, ich, ein abgesägtes Kantana.
2: <lacht> ja, genau. Sword of Kantana. Hm. Ich
1: ordne mich mal hier in der Mitte ein. Ich finde auch <lacht> Axel absolut äh, richtig. Der Hammer, ist, der Hammer ist der Hammer. Das ist das einfach ist der Hammer. Badass.
2: Ja.
1: To the max. Ja. Aber das Katana ist schon auch cool. Ne? Das Katana ja, hat halt je vor Weißt du, mit dem Hammer musst du halt auch relativ nah ran. Mit dem Katana ja. hast du ein bisschen mehr Reichweite. Und wenn ich mir jetzt eine Waffe aussuchen könnte, dann würde ich vielleicht <lacht> trotzdem, keine Ahnung, eine voll äh, einsatzfähige Gatling. Gun nehmen oder sowas,
2: irgendwas. Aber das ist Was ja immer, auf die funktioniert. Die du tragen, also ja, und du musst sie ja. nach, nachfüllen. Genau. Und du musst immer treffen mit, ne, mit einer Pistole. Es ist viel, viel schwerer zu treffen mhm. mit einer Pistole als mit einem Hammer oder mit einem Schmerzen Schwer.
0: nehmen oder so einen Morgenstern oder so. Das ja, der bleibt immer. aber
2: ganz schnell hängen, der Morgenstern.
3: Ja?
1: Kann ja. ich nicht Brian Cranston, also Walter Whites Wumme mhm. aus Breaking Bad haben?
3: Pass auf hier!
2: Spoiler!
1: Das ist ganz
3: schön gefährlich.
2: Die dümmste Waffe ähm, ist auf jeden Fall der Crossbow von Daryl. Ja. <lacht> also, ja.
1: Aber die ist so sein.
3: verdammt stylish. Ja, die ist halt ja. so cool. Die ist ja. Halt ist cool
1: Ding. Ja, ja, ich meine, also der Badass-Faktor bei den Waffen und so, dass jeder jetzt so seine eigene Waffe hat, das ist schon wirklich cool. Michonne mit ihrem Katana, Tyrese mit ihrem Hammer. Rick und mit seinem Revolver. Rick mit dem Revolver, <lacht> Daryl mit seiner Armbrust. Das, das,
0: ja, das <lacht> macht einfach auch
1: Spaß. So. Also, Fall, und ja. genau das ist ja auch der Punkt, was ich, habe ja letzte Woche schon, auch schon gesagt, ich bin dann auch eher so für die spaßige Seite von The Walking Dead zu haben. Wenn Kinder und Tiere gequält werden, dann bin ich eher nicht so zufrieden. Aber wenn, wenn äh, ordentlich Zombie-Action, und das ist auch wieder in dieser Episode so ein kleines Problem für mich gewesen. Ich habe einfach bei ganz vielen Gefängnisszenen gedacht, jetzt mach mal hin, Kinder. Ich will jetzt zur Außenmission mit äh, Michon und Daryl kommen und ich habe keinen Bock mehr auf Gefängnisgeheule. Das war, war
2: wieder ganz schön düster. ne? Also ja. wie die Kinder in die Isolation geschickt wurden und die Kranken in die Isolation, oh. das war schon wieder hart an der Schmerzgrenze. Komisch.
0: Ich habe da, hab da irgendwie so kein Gefühl. <lacht> ja, guck
1: mal, wir beiden. Ja, <lacht> ähm, die, die sind die ja, so das
0: das, das uh, Walking Dead, <lacht> Walking Dead, dass mich die Leute einfach nicht tangieren die sind mir eigentlich total schnuppsegal. Ja, aber in die der Kinderisolation
2: ist ja zum Beispiel die kleine Tochter von Herschel Beth. Who cares? Beth.
0: Also ganz ehrlich, ich finde, die, ja. die einzigen Kinder. Mit dem mit Baby. Nee, Moment mal. Mit dem Beth fühle. ist nicht isoliert, Aber in der
2: Kinderisolation, es gibt ja zwei so. Isolations. Ja, okay. Aber die, die Kinderisolierten sind ja nicht infiziert, oder? Nee, aber ich meine, die sind halt trotzdem abgeschlossen mhm. und hängen da in irgendeiner dunklen Gefängnishalle rum.
0: Aber das Ding ist sozusagen, bis auf Maggie und Gren sind mir eigentlich alle Charaktere egal. <lacht> was in der ganzen jetzt Serie jetzt in der ganzen Serie. Wenn jetzt Rick morgen stirbt, mir ist egal. Wenn Jerry morgen stirbt, ne, alles wirklich... ich finde, da ist überhaupt keine emotionale. Ich, ich empfinde da überhaupt nichts. Was
2: unterscheidet die von, Rick, äh, von Maggie und Glenn?
0: Keine Ahnung, was ich finde. Oder romantisch, ich habe keine Ahnung. Ja. Aber, Hannah ähm, hat
2: was übrig für junge Liebe. ne? Ja.
0: Ähm, es bräuchte,
2: <lacht> bräuchte mehr Pärchen für Hannah. Ja, ja
1: wirklich.
2: Mehr Geknutsche bei The Walking Dead, ja, vielen Dank auch. Ja, nee, aber, das aber um, ganz ehrlich,
0: da die Kinder, ob die da in Isolation sind, ich denke, die sind ja auch schon irgendwie sechs Monate in dem Scheißgefängnis. Das wird ja auch nicht mehr groß kratzen, ob die jetzt die Tür zu machen müssen oder nicht. Ja,
2: aber das ist doch schon eine sehr äh, Na, beängstigende Situation für so Kinder und vor allem ein Baby. Du überhaupt
3: nichts. <lacht> das, was mich gestört hat, war in diesem Moment. Äh, also ich habe jetzt nur diese Szene mit Lissy da im Kopf. Ähm, die anderen Kinder weiß ich gar nicht mehr genau wo, mhm. von wem die sich da verabschiedet haben. Aber als äh, Lissy da so ein bisschen krank wird mhm. und dann hustet sie einmal so komisch und das sah nicht aus, als wäre sie wirklich krank. Vielleicht ist das ihr mangelndes Schauspielvermögen. Sie ist ja auch noch jung. Mhm. Aber das sah nicht aus, als wäre sie krank. Und dann geht sie da rein und dann irgendwie, kannst du mich noch zudecken? Das war das oh, irgendwie... Das war das, sie geht das ja das auch nicht in die,
2: in die Erwachsenenisolation der Kranken, sondern in die Kinderisolation. Ja, ja, nein, nein, sie geht, sie in die geht in die zu den okay. Kranken. Weil da nämlich ja. Glenn
3: ist, der sie zudecken soll.
2: Ah, stimmt, genau. Mhm. Das ich, ja.
3: Und das hat mich irgendwie <lacht> ein bisschen gestört. Dafür, da, da hat sie Sympathiepunkte verloren. Äh, aber
1: was ich übrigens auch nochmal anmerken äh, würde, nachdem du jetzt Beth erwähnt hast, äh, ich habe ja ein bisschen äh, aufs Maul bekommen hier in der ersten Folge des Podcasts, nachdem ich äh, suggestiert habe, dass zwischen Daryl und Beth ja was laufen könnte. Also, <lacht> du
2: traurig, jetzt kommst du damit ja. wieder.
1: <lacht> Beth, beziehungsweise die Schauspielerin von Beth. Ich weiß nicht genau, wie alt Beth in der Serie sein soll, aber Emily McKinney, die Schauspielerin von Beth, was würdet ihr schätzen,
2: wie alt die ist? 18. Ja, die ist wahrscheinlich 24, aber ich meine, die spielt halt eine 14-jährige. 18,
1: 23,
2: 24. Ja. Get ready to have your mind blown. <lacht> äh,
1: Emily McKinney ist tatsächlich 28 Jahre alt. Oh
2: Gott. <lacht> Ja, aber das macht trotzdem nicht besser, dass, dass Daryl sagen, mit einer 14-Jährigen <lacht> rummacht. <Ich lacht> ja, man das ja hier nicht. Nicht weniger krank dadurch. Schwimmt.
1: Hat er ja hat, Naja,
0: egal. Ich habe auch diese Carol-Daryl-Geschichte irgendwie, ich habe auch nicht das Gefühl, dass da irgendwie, also da, da ist irgendwie was, aber ich habe auch eher das Gefühl, das ist so eine Mutter-Sohn-Kombo. Oder denkt ihr wirklich, das ist eine romantische Geschichte, die da aufgebaut wird? Ja, hat
2: sich Carol auch vor kurzem mal irgendwie so ein, so ein kleines täter tête vorgeschlagen mit ihm? Mhm. Das war doch jetzt am Anfang der vierten Staffel. Yeah. Ja, die sollen endlich war. mal bumsen, ganz ehrlich. Ich finde dieses uh,
1: will da they won <lacht> ja Nee, aber also, ganz ehrlich, dieses, dieses Daryl und will Carol, und will they they jetzt, das, das, da, da habe ich mittlerweile echt die ja, äh, Schnauze das voll Ich das meine ich, find, das ist
0: jetzt auch... Es tangiert mich auch nicht, weil das irgendwie ja. so komisch, das ist irgendwie komisch die beiden, das passt irgendwie nicht. Keine Ahnung.
2: Ja, sie passen irgendwie schon zusammen, aber so richtig will, glaube ich, Daryl nicht. Also ich glaube, wenn, wenn, wenn,
1: wenn er, wenn er oh. wollen
2: würde, dann, dann würde... <lacht> dann das war
1: was ja jüngeres Blonderes. Ich war in, ja sehr froh, dass Daryl seine,
0: seine Hipster-Haare dieser Folge nicht hatte. Ich fand in den ersten ja. beiden Folgen war das ja. extrem das hipster war, krass, ne? und war sehr, so, äh, so, ne? sehr Oasis-mäßig. <lacht> genau. ja. und, ja. und dieses Mal waren sie dann so ein bisschen verwuschelter, da war ich ganz mhm. dankbar. Mhm.
1: Kommen wir nochmal zurück zu der Szene, die für mich und wahrscheinlich für einige andere auch hier in dem Raum das Highlight der Folge war. Nämlich eben, wenn wir dann endlich mal von der ganzen Gefängnismisery endlich mal weg sind.
3: Baumi. Sitzen, sitzen. Baumi.
1: Baumi, das, oh, das, war das da sitzen wir dann im Auto mit äh, Daryl Michonne und äh, Tyrese und, und Bob Stookie. Äh, Bob Stookie <lacht> muss dabei sein.
0: Aber kurz bevor wir da hinkommen, ich fand ja das Beste, wie sie dann das Auto äh, bepacken. Und ich dachte, äh. wo ist der Hyundai? Wo ist der Hyundai? <lacht> ja. Ja, ja. Wir, nehmen so wir nehmen das schnellste Auto, was ja. wir haben. Das war doch
2: auch das Walter White Auto, ne? das er sich irgendwann zulegt. Das war doch dieser, dieser Cadillac. Ähm, äh, wie heißt der? Ich weiß nicht ja, mehr. ich bin kein Auto. Das war ein Cadillac auf jeden Fall. Und es war das gleiche Auto, das Walter White auch fährt. Ja, ich glaube,
1: das ist eines der, wenigsten, der wenigen Vorteile der Zombie-Apokalypse,
2: oder? Dass einfach ein Haufen Kahn
1: rumsteht, kannst kann du einfach eine aussuchen. Ne? So
0: in GTA, ne?
1: Genau, wenn da so eine <lacht> Harley rumsteht, nimmst du auch einfach mit. Oder irgendein so Ding mit ss Runen <lacht> drauf, rauszuziht, genau. Wir
0: haben die Zombie-Apokalypse, die sind jetzt seit mehreren Monaten unterwegs. Glaubst du nicht, dass die vielleicht mal so Basic-Medikamente irgendwo mitgenommen haben? Ja, aber
1: haben sie doch. Aber die haben sie ja auch schon verbraucht, die wahrscheinlich. Ne? So schnell,
0: aber das stört mich das immer schon, dass bei diesen ganzen Runs, habe ich immer das Gefühl, da sind sie noch nicht. Hyundai hatten, konnten sie nie irgendwie alles mitnehmen, was sie brauchten.
2: Das ist ein das Klavier oder was? Ja, den Hyundai Nein. haben sie doch schon seit Anfang an. Ja, ja
0: aber sozusagen, ich denke ja immer, wenn du dann schon in der, na, dann sind zum Beispiel hier Maggie und Glenn in der Apotheke. Dann ja. holen sie irgendwie die. In
2: der Apotheke, das klingt so.
1: Dann
0: holen sie irgendwie hier die Abtreibungspillen von, von, von Dingsbums. Aber statt mal auch so Basic-Antibiotika mitzunehmen oder, keine Ahnung, Pflaster
3: oder also Verbandzeug, Aber Man hat ja
2: auch gesehen, dass ich die, dass ein die Regale und alles mitnehmen.
1: Beispiel, ja, ich kann Beispiel, hinterher haben überlegen, was haben sie damit ja, ja
3: scheiß auf die Anna, die nacht hier vielleicht ja, noch. Stimmt. in die Apotheke hallo, mal. Ja, hallo, entschuldige. Ja, hallo.
1: In welcher Welt sind wir
3: denn? <lacht> du gehst, ja. ne? Hauptsache, so ja. ist ja. die Menschlichkeit. Und
1: dann legen wir ja. noch einen kind
2: hin, damit ja. der nächste auch was zum Naschen hat, ne? So eine kleine
1: Nachricht. Hm. Ja, nee,
2: also, also,
0: das hat mich furchtbar aufgeregt. Ich glaube halt
2: einfach, dass die Vorräte zur Neige gehen. Ja. Und das stört mich, das ist eigentlich das, was mich am meisten stört bei Walking Dead. Ich meine, die Medizinvorräte sind alle, die gehen zur Neige, sie fahren immer 100.000 Kilometer, um irgendwo was zu finden, aber sie haben immer Benzin. Ja. Ich verstehe einfach nicht, wo die, die das Benzin herbekommen. Aber da ja.
0: stehen doch überall Autos rum. Da können sie doch Benzin absaugen mit einem Schlauch in den eine, Kanister und gut ist.
2: Stimmt, also ja, ich weiß, klar, ich glaube, aber das Problem, ist. die sind doch, wie viele Jahre sind die jetzt schon unterwegs? Nee, ich
1: denke also es ist mindestens das zweite Jahr, glaube ich, oder? Weil wir ja. hatten schon einen Winter, wir hatten schon ein Jahreszeit. Und das Next, sind ja auch oder? nicht die
2: einzigen Überlebenden, die hier unterwegs sind. Ja. Ich glaube nicht, dass sie die einzigen sind, die auf die Idee kommen, ja, Autos abzubauen. Aber es stehen,
1: also ich denke, es ist anzunehmen, dass ein Haufen Autos mit nahezu vollen Tanks rumstehen, oder? Weil die ja. meisten Menschen werden mit ihren Autos nicht weit gekommen sein. Und so viele Überlebende gibt es dann doch nicht. Zombies brauchen kein Benzin. Insofern kann ich das schon <lacht> relativ äh, logisch also nachvollziehen, dass da... Ich die Benzinfrage
0: ja. nicht so schlimm wie dieses, das dass man okay. alles irgendwie hm. hortet, was man potenziell brauchen könnte.
1: Hm. Vielleicht nochmal kurz, äh, für Leute, die das nicht so ganz mitgekriegt haben, sie, was, was überhaupt der Sinn der Mission ist. Äh, Herschel gibt Ihnen praktisch den entscheidenden Tipp, wo man denn irgendwie an Medikamente rankommen könnte, nachdem alle Apotheken und Drugstores in der Umgebung schon ausführlich gerated worden sind. Äh, gibt es irgendwie eine Veterinärklinik? Äh, ich glaube, so Ausbildungsklinik. Genau, das, also das ist eine Ausbildungsklinik für Tierärzte quasi. Wo okay. ich aber
0: auch denke, das fällt ihm jetzt ein.
1: Ja, jetzt ich stech doch nicht in alles hier die Löcher rein. Was ähm, du und deswegen glauben sie ihm, dass sie da ein Antibiotikum kommen, weil letztendlich ist das völlig wurscht, ob das jetzt für Na, die Kuh damit. oder für den Mensch ist. Und deswegen fahren die dahin. Und sie machen in dieser Episode jetzt Bekanntschaft und wir sehen einen winzigen... Glimps kriegen wir so, äh, Vorsicht Englisch Alarm, einen kleinen winzigen Ausblick kriegen wir auf die, die gesamte Miserie. und da finde ich auch schön, dass Robert Kirkman da nochmal eines der schönsten Features aus dem Comic jetzt hier für die Serie bringt, denn ich habe schon immer gehofft, dass da dass eine Szene mit dieser Konstellation nochmal kommt. Wir sehen die Zombieherde, die große Zombieherde, die tatsächlich auch in The Walking Dead so ein, so ein Phänomen ist, was wie so eine Art Orkan oder wie so ein Naturereignis ist, quasi dass sich Zombies dazu tendieren, in Gruppen zusammenzuschließen und äh, irgendwann, dass so eine gigantische Eigendynamik erreicht, dass da praktisch so ein Ozean von Zombies einfach alle zusammen in millionenfach in so eine Richtung stapfen, obwohl sie eigentlich
2: keiner weiß, warum. Also Und es gibt im, im äh, Comic quasi eine riesige Zombieherde, die Amerika heimt.
1: Nein, 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 das ist nicht so. Aber es okay. gibt eben halt diese riesigen Herden, wo eben sich mhm. Zombies sozusagen wie so eine Art äh, gigantischer Piranhaschwarm oder ja. sowas oder gigantischer Fischschwarm einfach aus Niedriginstinkten irgendwie zusammenschließen. Und dann, also nicht, dass es eine bewusste Entscheidung ist, sondern der, der eine Zombie sieht, ah, der Zomb Zombie Stampft in die Richtung. Vielleicht gibt es da was in die Richtung. Habe ich mal nach. Es kommen die nächsten zwei Zombies bis du zehn Zombies hast. Dann hast du 100 Zombies und bald sind es 100.000 Zombies. Aber macht und
2: es nicht wenig Sinn für die Zombies? Weil
3: ja, wir haben die Zombies.
2: ja irgendwie, sie sind ja eh doof. Also
3: macht Sinn. es Sinn für die Zombies? <lacht> <lacht> okay. Ja.
2: ja. Aber ich meine, wenn sie sich dann quasi um drei äh, Kühe streiten müssen, die 500.000 Zombies... Ja, aber so, ja, so denken nicht. ja Zombies ja, nicht. Ich weiß nicht, die
0: Horde, immer so ein Kultding so ein cool bei Zombie-Filmen und so. Ja. Ich bin da ja nicht so... Aber ich
2: meine, sterben die eigentlich irgendwann? Zombies? Wenn Baume, sie nichts fressen? Baume,
0: Baume. Genau. Ja,
2: Baumi. <lacht> Nein. <lacht> Nein. wenn sie nichts fressen? Nein.
3: Axel würde Achsel, auch... Sie wollen einfach küttern, Also, das ja. ist natürlich
1: von Zombie-Mythologie <lacht> zu Zombie-Mythologie immer verschieden, aber in The Walking Dead sterben Zombies nicht, mhm. äh, sie werden aber, also ich meine, wir sind ja jemand ein Baumi, äh, in, in, in äh, Comics sieht man öfter mal tatsächlich auch festgefrorene Zombies, also selbst wenn du die komplett mit Eis bedeckst, äh, die sind ja schon tot, wie können sie denn, ja, stimmt, die ja. können ja nicht verhungern, also die können auch nicht ersticken, die können nicht ertrinken, es ist aber schwächer davon.
3: werden sie in jedem Fall, wir sie werden ja ja schwächer, ja. In diese, diese Fro die Bekannte von Rick, die er da im Wald getroffen hat, die hat ja auch Nahrung gesucht für ihren Zombie-Kopf, mhm. Ehemann-Freund. <lacht> und dann, er wird immer Na. schwächer und, die, und sie wollte ihn ja auch wittern dann. Also
1: es ist Für tatsächlich, yeah. ja. das ist eben auch eine Beobachtung aus dem Comics, ähm, die Zombies werden tatsächlich mit der Zeit immer schwächer, bis es tatsächlich mal daran kommt, dass sie irgendwann einfach nur noch rumliegen und uh, machen. Aber, Ach, gut, das hat man ja in der ersten, allerersten Episode schon ja. gesehen der Zorn, und, ohne Beine. Richtig. Aber richtig tot sind sie auch dann nicht. Also sie würden dich auch trotzdem beißen, wenn du zufällig über sie drüber stolperst. Okay, und, das ist natürlich ein ja. Problem.
0: Aber dann doch wieder, ich meine, habt ihr alle nicht auch gebrüllt, als dann, äh, wir sehen die Autofahrt und, ähm, wie heißt er Daryl fährt und muss dann selber an ah. Radio rumdrehen, um jetzt hier diese, diese, diese Worte da verstehen ich zu können. Ich
2: habe ja gehofft, dass es so ein bisschen eine falsche Fährte ist, dass jetzt einfach oh. kein Autounfall kommt und dass er halt einfach, dass die Zuschauer so ein bisschen gefoppt werden sollen, aber natürlich
3: genau das gleiche hatten wir ja schon mal mit Laurie ja, genau das gleiche das war das hat mich so geärgert das hat mich hm. wirklich geärgert
1: aber der Zombiehaufen eingekarrt unterm Reifen war schon cool, oder? Also okay. das war ja, nicht, aber auch ganz ehrlich, dann, fährst du so,
0: dann siehst du irgendwie 300 Zombies, dann denkst du doch so, jetzt fahr zurück, verstehst du? Das waren zurück, aber keine 300,
1: zurück. das waren Nee, aber 30, was die sehen, so. wir sahen das
0: ja auch, weil wir ja. einen Tick höher waren, aber was siehst du da auf der Straße? Keiner, du siehst eine Menge Zombies, dann machst du doch sofort rückwärts gegangen und fährst. Ja, hat er so doch. doch. Nee, aber es dauerte noch ein bisschen, ne? dann guckten sie noch so, dann kamen die ersten schon in die Scheibe, ja. oh, dann fahren wir mal zurück und dann war schon der Zombiehaufen. Naja, in
1: solange, solange der nicht eben eine kritische Masse an Zombies erreicht ist, kannst du einfach durchfahren, ne? So solange sozusagen ja, aber die Zombies sind schon, nicht aber die Wege du sagst ja
0: schon vorne, da wirst du nicht durchkommen. Da ist kein so. Durchkommen
1: ja. mehr. Da hat halt Daryl nicht schnell genug geschalten Wahrscheinlich aber haben sie ja auch so, diese, so diese Zombie-Horde in dieser massiven Form auch noch nie gesehen. Und ich ich will doch schwer hoffen, dass wir auch sie jetzt hier nicht zum letzten Mal gesehen haben. Ich will noch mal ein paar richtig geile so Flying-Overhead-Shots von Och. der gesamten Zombie-Horde. So Ich will einfach den gesamten Horizont mit Zombies bedienen.
2: <lacht> vielleicht ist das tatsächlich auch... Ich äh, will Erlebnis Erde
1: mit Zombies. Genau. Ich, vielleicht ist das tatsächlich auch äh, der Moment oder vielleicht ist das der Grund, warum sie letztendlich aus dem Gefängnis fliehen müssen, weil da wirklich einfach die gigantische Herde kommt und die einfach sagen... Das ist so eine kritische Masse an Zombies. Da nützt uns selbst das Gefängnis nicht mehr. Wir müssen einfach wegrennen
2: vor denen. Die Frage, die Frage ist halt, man ob man das überhaupt irgendwie antizipieren kann, ob die jemals zu dem Gefängnis kommen. Und wenn sie zum Gefängnis kommen, ob es dann nicht schon längst zu spät ist. Ja. Wenn sie es entdecken vom Aussichtsturm, dass da so eine Riesenmeute ankommt, dann haben sie wahrscheinlich gar keine Chance mehr. Vielleicht kommt jetzt Daryl zurück und sagt halt eben, wir müssen weg. Das ist auf jeden Fall
1: schon mal sehr, sehr vielversprechend. Und ich, ja, ich freue mich vor allem eben auf die Mission jetzt hier von den Vieren. Hier. Ja. Und ja, ich hoffe, dass sich die nächste Episode ausführlich diesem Teil der Story widmet und nicht äh, dem Gefängnis. Ich bin ein bisschen auch jetzt... Das, das, miese Stimmung im Gefängnis <lacht> bin ich jetzt echt überdrüssig. So. Ich möchte wieder mehr Action haben. Und diese Episode hat ja. gezeigt, dass dass das gut, äh, gut kommt, aber ein bisschen mehr davon, bitte. Einfach mal mehr davon. Äh, seht ihr das ähnlich?
2: Ich sehe das ganz genauso, ja. Also ich, ich hätte jetzt wirklich, ich würde mich sehr freuen über eine Episode, wo die vier eben sich einen Weg bahnen zu dem äh, Krankenhaus oder zu dieser Ausbildungsstätte und dann irgendwie einen Weg zurückfinden mit den Medikamenten. Und es mega viel Zombie-Abschlacht-Action gibt und brenzlige Situationen und davon kann ich nicht genug, genug bekommen.
3: Ah, sind wir schon beim Schlusswort oder ist es? Nee, nee, einfach wie. wie
1: äh, <lacht> ja, wir können es vielleicht in so eine Art äh, Schlusswort auch umwandeln. Ähm,
3: nee, ich wollte ich wollt gar nicht zu einem Ende zwingen. Also. Nee. Äh, ich fand, ja, es gab immerhin keinen Zombiekopf durch den Zaun abgesteche. Ja, sehr das ist gut. ja schon mal ein Vorteil. Aber es gab in dieser Folge wirklich sehr, sehr viele Dinge, die mich extrem genervt haben. Das Blut ins Gesicht husten, das hätte Dr. S. als Mediziner, der er ist, ja ist vielleicht, so nett hätte
1: sein können. Eigentlich. Vielleicht hätte die er hätte das auch irgendwie. Sein.
3: Sich ein bisschen mit seinem so geschwächten Körper in die andere Richtung drehen, das ist doch nicht zu viel verlangt. Dann, was mich auch richtig genervt hat, war Glenn. Tut mir leid. Ne? Aber mhm ich meine, der hat gemerkt, er wird krank und hat sich trotzdem nicht sofort von den anderen zurückgezogen. Ja. Ein weiteres großes Ärgernis und dann... Er ja, fehlt noch, dass er jetzt noch irgendwie Maggie küsst oder so. <lacht> ja, genau. So irgendwie, während sie schläft, leckt er ihr einmal übers Gesicht so. Wir gehen zusammen, Wir gehen zusammen, zusammen
0: Baby.
3: Oh. <lacht> na, und dann, was ich auch noch äh, ziemlich ätzend fand, war, na gut, ich kenne jetzt den, den Comic nicht, ich kenne diese Szene nicht mit, ich nenne ihn glaube ich immer Tyrell, aber er ist Tyrell. Tyrell ja. Und äh, das weiß ich nicht, das äh, fand ich zu abs absurd, dass er da nochmal rauskommen sollte. Mhm. Da waren, die anderen hatten ihn aufgegeben, ich hatte ihn aufgegeben, dann kamen da die Zombies aus dem Wald und dann kommt er da hinten nochmal zurück. Das hatte ja so ein bisschen was, ja, pf, keine Ahnung, Mission Impossible und mh, hätte impossible sein sollen. Okay. Ja. Da hättest
2: Tyrese den Tod gewünscht. Mhm. ja. Boah! Nee. Das also habe ich nicht gesagt. Das für war ich mich war gesagt. das klar, ich meine, die vier sind ja auch geschaut. die coolsten Schweine ja. auf Eben. dem Planeten. Können wir
1: nicht einfach eine große Bombe auf das Gefängnis schmeißen und einfach komplett mit der Serie jetzt mit Nein. den Vieren weitermachen und, und die vier nur
2: auf Pferden. Ja. So. Ja.
1: Auf Pferden
2: und die reiten
1: von die der Ost- zur Westküste.
0: Ja. Und, und sie oder so jagen die Aber ja, Ganz ab. kurz, ganz, mal, mal die Frage, Werdet ihr jetzt an, in der Rolle von Michonne oder sowas, würdet ihr noch überhaupt das Gefängnis retten? Also würde ich überhaupt noch versuchen, gegen die Zombieherde? Weil sie müssen ja irgendwie durch, um zu diesem, um das diese Medikamente zu bekommen. Ich würde ja denken, fuck die Medikamente. Ich denke, fuck, <lacht> fuck das Gefängnis. Ohr, ja. Nichts wie weg hier. Und zwar Und in die komplett andere Richtung. Ich das, find, das ist sowieso ein, hinüber.
2: Ich finde, das ist ein ziemlich valides Argument, weil eigentlich außer Tyrese, der seine Schwester noch dort hat, ist niemand, der da wirklich richtige Verbindungen zu hat.
1: Aber wir haben das doch in dieser Episode auch gesehen. Michonne wird ja, ja praktisch direkt darauf angesprochen. Und was sie nicht sagt, aber äh, was irgendwie schön, finde ich, ihr Gesichtsausdruck auch impliziert, als sie darauf angesprochen wird, ist so dieses, naja, wohin soll ich denn gehen? So, es gibt, es gibt ja. einfach auch keinen Punkt, wo man jetzt irgendwie hinrennen könnte, wenn du jetzt sagt, das Gefängnis ist zu gefährlich. Alles andere ist noch genauso gefährlich und im Gefängnis sind halt wenigstens ein paar Leute, die mich schon nett findet, während sie keine Ahnung hat von diesen Menschen abgesehen von den Horten von Untoten, die da draußen noch sonst noch so lauern. Und ich also glaube, dieses die, die,
2: menschliche Bedürfnis nach Gemeinschaft, ja. irgendwie Gemeinschaftsbildung, das darf man da auch nicht unterschätzen.
1: Also, ja. ich und Daryl
3: schon. ist doch total verwachsen mit den anderen. Ja, total. Und, das ist doch absurd, die da zurückzulassen. Und wir
1: haben ja auch bei Michonne schon von Anfang an gesehen, dass sie, kein, dass sie nicht asozial ist und dass sie keine, ähm, <lacht> kein, kein äh, unbedingt verzweifelter Einzelgänger ist, weil sie hat ja auch schon Andrea aufgenommen und so. Also solche Sachen. Ne? So, so fing Hätte ich auch nicht gemacht. das ja an. Ja, Hanna, dass du <lacht> komplett ja, eiskalt wärst <lacht> in der Hanna ist die also Eisenkämpferin. <lacht> mit dir möchte ich nicht in der Zombie-Apokalypse
0: stecken. Ich würde wieder, wieder so zwei Pack-Zombies Pack bauen und dann erstmal ne? in die andere Richtung laufen und mir irgendwie eine Insel suchen. Also, also das, das ist, so wie ist so man sollte Insel nehmen. Das, das
1: wäre, das wäre die große Erkenntnis für mich Zombies in diesem Podcast. Kann ohne Hanna. Nein, aber sie können auf
2: dem Boden laufen.
3: Ja. Ach echt? Ja.
2: Und auch unter Wasser, ne? Da
3: Unterwasser, ja
0: klar. Ich Inseltraum. Zombies können auch Aber ich
2: trinken. frage mich, ob sie genug ja. Kraft haben, um unter Wasser zu laufen oder ob sie dann einfach irgendwann so anfangen zu, äh, zu floaten. Zu, ähm das ist jetzt eine absolute
1: Nerd-Diskussion. <lacht> äh, bei The Walking Dead hat man das weder im Comic noch in der Serie. bisher ja jemals gesehen. In World War Z ja. wiederum geht's. Das weiß ich. Da greifen die
3: einen runter.
1: Nee, da können sie auch klettern, ne? Ja. Da können sie auch klettern, ne? In ähm, World War Z. Ich glaube, theoretisch können die, ja... Ich weiß gar nicht, die gibt es nicht, so nicht klettern. Ich habe nur das Buch gelesen. Ich habe nur den Trailer gesehen zum ja. Film und ich dachte, nee, da ich klettern mein, sie. Der, nee, der, der Film, den kannst du sowieso vergessen, ich rede auch nur hm. vom Buch äh, von in Sachen Zombie-Mythologie. <lacht> ähm, vielleicht noch ein paar Spekulationsfragen zum Schluss. Wer glaubt ihr denn, wird diese Krankheit überleben von den Leuten, die wir kennen? Für namelose Ruder, in Ja, genau. <lacht> <lacht> also wir haben eben, wir haben Glenn, Sascha, Dr. S., Lissy, Herschel mit Fragezeichen. Ich glaube nicht,
2: dass es das alle schaffen.
3: Sascha ist mir relativ egal, muss ich sagen, persönlich. Mhm. Mir auch. Mir ja, nicht. die sind alle. Nicht, aber ja die Tyrese,
2: ich ja. meine, das wäre ja quasi der absolute Genickbruch für Tyrese. Ja, und das wäre der arme Tyrese. Ich mein, er ist schon ein sehr cooler Charakter und ich hoffe auch, dass er sehr lang dabei bleibt. Der ist
3: quasi schon tot. Für mich ist der schon tot. Der
2: Mann steht <lacht> in einem Fuß. <Fusen lacht> der ist ja. der Tor, das ist Tyrese schon gestorben. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich hoffe schon, dass Sascha überlebt. Und ich... Irgendwie wäre für es für die Serie an sich gut, wenn Glenn sterben wird. Es wäre einfach...
0: Ooh. No! Ja,
2: sorry, Hannah. Es tut mir leid, dass dein Traumpärchen dann irgendwie auseinandergerissen <lacht> würde. Aber es will einfach für die Dramaturgie wird's einfach gut sein. Und es wird ein Ende setzen zu diesem Rando-Sterben, das keinen Mensch interessiert.
0: Hier
2: ähm, doch Beth. Nee, Beth? Nö, Nein, Beth. Beth mag ich zu sehr. Du
0: magst Beth also, besser als Glenn? Äh,
2: Nein, ich sag ja, für die, für die Seriendramatik, für die Dramatik, für die Brisanz wäre es einfach besser. Gib dir
0: Beth und Herschel. <lacht>
2: Wir tauschen. Wir spielen ja nicht Pokémon, ja? Also passt mal auf, Leute.
1: Meine Frage hat ja auch eigentlich gelautet, nicht, wen würdet ihr, ihr gerne, wer würdet ihr gerne äh, überleben und, oder sterben sehen, sondern was glaubt ihr, wer stirbt? Also es ist gar, kann ich, gar nicht so sehr von persönlichen Präferenzen geprägt, sondern...
2: Ich will jetzt noch mal zurückkommen ja. zu diesem Tauschgeschäft, ja. Weil nämlich, wenn Beth und Herschel sterben würden, dann wäre Maggie, glaube ich, noch fertiger, als wenn Glenn ste sterben wird, Weil das ist ihr Vater und ihre Schwester, die, die der einzigen der zwei Personen der 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 aus ihrer Familie, die noch existieren.
3: Suchen.
2: Ja, aber... Ach, Vielleicht
3: nicht. ist sie ja noch schwanger und dann kommt das Baby irgendwann und das dann nennt sie, sie dann Herschel. Glenn. Nein! Ich möchte nicht, dass Herschel Das Mädchen
2: stirbt. nennt sie dann Herschel. Überhaupt Herschel, was ist das für ein Name für ein kleines Kind? Nee,
1: nee. Äh, nee, aber was... Also, ich sag mal so, meine Vermutungen, wie schon gesagt, das hat mit persönlicher Sympathie jetzt nichts zu tun. Ich glaube, Dr. S. es nicht machen. Ich glaube, Sascha sehe ich auch eher schwarz. Wow, wow, wow. Lizzie fände ich hart und äh, Glenn fände ich auch ziemlich hart. Ich, also für mich ist halt Glenn, vielleicht weil ich auch Comic-Leser bin, ähm, ist halt so Teil der, Un also der, der Walking Dead-Kerngruppe. So, wenn sie tatsächlich ihn jetzt... Aber das haben sie schon öfter gebracht. Also ich meine, auch ja. Laurie wurde schon äh, über den Acker gebracht. Auch Dale ist sehr viel früher gestorben als im Comic. Auch Andrea.
2: Ich glaube ja, also, halt, Glenn ist so ein bisschen ein Zuschauer, ein Publikumsliebling. Ja. Kann ich mir vorstellen, dass da... Ja, dass es dann ziemlich einen Aufschrei geben würde, aber sie sollen auf, auf jeden Fall den Mut beweisen, ihn sterben zu lassen. Und äh Also ich sag mal so, es würde der Serie ganz
1: gut stehen, vielleicht, ja, wenn sie ja. es machen würden, weil es tatsächlich dann auch, oder es kann wirklich jeden treffen, einfach dieser Faktor nochmal wieder äh, betont wird. Aber ich möchte Glenn eigentlich noch nicht, ich bin noch nicht fertig mit Glenn. Ich fänd, ich würde ihn einfach gerne noch weiter sehen. Herschel allerdings. Hm.
3: Nein, ah, weiß ich nicht. Nicht. Der, der weiß so viel über Bären und wo, wo Tierärzte-Supplies <lacht> sind. Nein, den möchte ich nicht ergeben. Aber vielleicht überleben die alle und werden wieder gesund und dafür stirbt Karen. Carol. Ja. Zum Beispiel. Okay. Ich, ich
2: würd, weiß nicht, ob sie die sterben lassen. Ich würde sie gerade zur Hauptdarstellerin gemacht haben. Die, die, die Frage jetzt noch
1: so ein bisschen, <lacht> bisschen <lacht> aus, ausweiten. Eigentlich wollte ich das schon die letzten beiden Episoden machen und ich würde halt einfach gerne wissen am Schluss dieser Staffel, wer denn zurecht recht hatte. Oder wer richtig getippt hat. Was glaubt ihr denn generell, wer diese Staffel überleben wird? Beziehungsweise wer sie nicht überleben wird? Natürlich kann man das jetzt noch nicht so sagen, was alles passieren wird. Aber ich glaube auch, dass Carol könnte zu den Abgängen dieser, dieser Staffel gehören. Ich habe das Gefühl, der Charakter ist auch so ein bisschen auserzählt. Und ja, ich glaube, sie gehört auch nicht unbedingt zu den Favoriten der Fans. Für sie sehe ich so ein bisschen schwarz. Habt ihr so ein Letztes Jahr gab es ja so ein
2: bisschen einen Online-Aufschrei, weil sie irgendwie nach drei Staffeln immer noch nicht zur Hauptdarstellerin gemacht wurde mhm. und nicht so viel Screentime bekommen hat. Und da gab es schon so Fanreaktionen, die das wirklich verlangt haben, dass die Schauspielerin irgendwie mehr, mehr Einsatz bekommt. Deswegen weiß ich nicht, ob sie unbeliebt ist bei den Zuschauern. Also sie hat auf keinen Fall irgendwie Laurie-Status oder sowas. Mhm. Ähm, aber das sind natürlich auch stichhaltige Argumente, die du da bringst. Mhm. Ich meine, der Charakter. Ich meine, der ist ja jetzt gerade wird jetzt gerade wieder ganz neu erzählt hm. mit der Geschichte, die sie jetzt bekommt. Nur geht's halt alles ein bisschen schnell und es kann natürlich sein, dass Tyrese es das rausfindet und dann Rache. Aber auch gibt. diese
0: Wasserszene, oh Gott, wie nervig war das? Die war ja, die Wasser Wie nervig war die? War war eine eine nervig war ich ja. ich halte es halt nicht mehr aus.
2: Das war ein, ein Wink zu viel, ja. fand ich. Ja.
1: Trotzdem jeder, nochmal, jeder sagt einen Namen, den ja. der glaubt, der der diese Staffel nicht überlebt. Todes?
3: Oh, nimm mich mal zum Schluss dann, ich weiß okay, nicht, Anna. ich würde dir auch folgen, Carol.
2: Ich bleibe bei Glenn.
1: <lacht>
2: Wartezeit ist abgelaufen und ich höre auf zu gucken, wenn es mehr
1: geht. Ja. <lacht> ja, ich,
3: ich es gibt überhaupt keine Indikatoren, das ist ja auch ins Blaue raten. Das, das gefällt ja,
2: mir. Und? Nicht. Das hat, hat Hat eigentlich die Serie so schon mal Kinder sterben lassen? Ja, ja, natürlich. Ja, Sophia. Sophia. Ach, natürlich, Sophia. <lacht> Aber als Zombie nur, ne? Also sie wurde, sie hat ist nicht wirklich. Man hat sie nicht sozusagen als Menschen sterben sehen, das ist ja.
1: richtig. Das hat die Serie, glaube ich, tatsächlich noch nicht gemacht.
3: Ah, dann, dann, ah, dann nehme ich Maggie.
1: Ui, oh. okay. Oh. Na. Dann noch ein ganz kurzes Fazit von jedem von euch im Vergleich zu den an, bisherigen Episoden und insgesamt, wie hat euch jetzt, äh, wie heißt es nochmal, Isolation gefallen? Hm. torres höflicherweise, dass du heute wieder anfängst.
3: Oh, danke. Ähm, ja, mir, aufgrund der ganzen Kritikpunkte, in die ich mich eben schon mal reingesteigert habe, finde ich es äh, schlechter als die vorangegangene Folge. Aber ich muss sagen, dieser Kill mit dem Autoreifen und dem, das, war, das hat mich persönlich sehr erfreut. Und auch ich konnte Barmi durchaus etwas abgewinnen. So. Aber ja, zu viele Ärgernisse für meinen Geschmack. Ich fand sie nicht so gut wie die letzte.
0: Ich würde da <lacht> Tordes äh, genau folgen. Mich haben einfach zu viele Kleinigkeiten so dermaßen aufgeregt, ähm, dass ich da mich irgendwie nicht entspannen konnte. Also sei es Carols äh, Wasser-Tonnen-Erlebnis, äh, sei es irgendwie, wir laufen draußen alleine rum, sei es, ich, ach, ich weiß auch nicht, irgendwie, es hat mich genervt, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ähm, ansonsten natürlich so das Ende mit der Zombie-Horde, ich meine, das sah auch ganz gut aus, fand ich. Also effektmäßig war es äh, mhm. sehenswert auf jeden Fall. Und ich war halt dankbar. Alles, was außerhalb des Gefängnisses spielt, bin ich dankbar. Und ich kann nur hoffen, dass vielleicht die nächste Episode komplett aus dem Gefängnis rausgenommen wird.
3: Mhm.
0: Ähm, denn, also, die müssen da echt schnell verschwinden. Sonst bin ich auch wirklich grantig. <lacht> äh,
1: ich schließe mich da euch an, wobei ich sagen muss, wenn ich jetzt vergleiche, dann hat mich vielleicht tatsächlich diese Episode doch wieder besser gefallen als die letzte, weil ich ja wirklich einfach auch ein Problem mit, der, mit dem äh, Emotion-Porn der letzten Folge hatte. Das war jetzt hier trotzdem nicht ganz so präsent. Trotzdem hat mich die Folge oft frustriert, weil ich mir einfach ganz vielen Gefängnisszenen gedacht habe, jetzt macht mal hin, Leute, ich will endlich zum Außenteam. Und ich war, meine Hand äh, war tatsächlich öfter mal auch vom Vorspulknopf so. Was? Da bisschen, oh, <lacht> nicht auf, Was? Aber, äh, direkt <lacht> davor, weil ich mir gedacht habe, so. Ich will jetzt einfach, das interessiert mich nicht, Sagt mir ja. endlich äh, Daryl und Michonne äh, auf, der, auf der Außenmission. Und ich hoffe, dass die Serie jetzt einfach äh, demnächst einfach auch mehr von dem uns tatsächlich zeigt, was wir sehen wollen und nicht immer uns nur so mit den äh, Schauplätzen uns hinhält, die wir eigentlich langweilig finden. Äh, insgesamt, aber diese ganzen Szenen mit der Horde und mit Therese, diese Badass Hammer-Aktion fand ich cool. Äh, ja, vielleicht sogar für mich... <lacht> die beste Episode dieser Staffel, aber das, das heißt noch nicht so viel.
2: Äh, besser für mich als die letzte. Jetzt tun sich Gräben auf ja. zwischen Männlein und Weiblein. Für mich <lacht> war es auch die beste Episode der Staffel. Äh, ich mag einfach diese, diese äh, ruhigen Momente bei The Walking Dead und ich mag auch manchmal diese irrationalen Momente von Herschel zum Beispiel im Wald. Ähm, mich stört es nicht, wenn, wenn das irgendwie so ein bisschen emotional wird alles mit der Isolationshaft sozusagen. Ich kann bei der Serie auch anders als bei anderen Serien ganz einfach über kleine Logiklücken hinwegsehen und wenn dann so eine Vierergruppe sich zusammenfindet wie meine vier Lieblingscharaktere, dann ist dafür ist das Payoff genug für mich. Also die Szene hat für mich wirklich alles rausgerissen und war super cool und es wäre echt sehr schön, wenn die nächste Episode sich um, um diese Vierergruppe drehen würde. Das einzige, was mich gestört hat, war eben die die viel zu schnelle Entwicklung von Carol und dass die dass der Regisseur uns einfach äh, wirklich mit mit dem wie sagt man mit der Nase draufgestoßen hat, äh, dass sie jetzt eben für den Mord verantwortlich ist. Aber oh. ansonsten beste Episode.
1: Wir sind natürlich auch immer gespannt, was ihr so haltet von okay. der aktuellen Folge. Insofern schreibt es uns doch einfach per E-Mail an podcast.serienjunkies.de. Da könnt ihr jede Art von Feedback bezüglich der Serie der aktuellen Folge oder auch natürlich des Podcasts im Allgemeinen loswerden. Äh, ihr findet uns äh, auf jeder Art von gängigen podcast plattform äh, natürlich auch auf iTunes und da freuen wir uns auch ständig über positive Bewertungen, wenn ihr sie <lacht> denn als abgeben wollt, dann, es dauert wirklich äh, nicht mal eine halbe Minute, das zu tun, das hilft uns persönlich sehr, äh, uns persönlich, uns, äh, uns sehr, uns persönlich, äh, auch. Uns persönlich äh, kann ich besser schlafen, wenn ihr ja. einfach ein paar mehr gute Bewertungen für den Podcast äh, auftauchen. Insofern eben das hier nochmal als kleiner Hinweis. Äh, auch äh, natürlich nochmal der Hinweis, äh, diese Folge, die wir eben gerade besprochen haben, wer sie denn vielleicht jetzt zum Beispiel auf Englisch gesehen hat und sie nochmal auf Deutsch gucken will, der hat am äh, kommenden Freitag, quasi jetzt dem 1. November dazu, auf äh, Fox die Gelegenheit. Dort läuft eben äh, The Walking Dead immer um 21.45 Uhr in Deutsch und in Englisch. Und äh, uns persönlich kann man auch noch erreichen. Äh, wie macht man das, wenn man dich erreichen will,
0: Hannah? Ähm, äh, mir könnt ihr gerne folgen bei Twitter, und zwar unter Hannah Huge oder MediaHor,
3: M-E-D-I-A-W-H-O-R-I. -E -E. Würde mich freuen.
1: Todes Fanpost, wohin?
3: Ja, zu meinem expandierenden, explodierenden <lacht> Twitter-Account. Ähm, ja, Tor des Herbst heiße ich. Kann man mich da drunter auch finden? Das ist ja fantastisch. Nee, ich glaube, wenn
1: du <lacht> Tor des Herbst in Google eingibst, solltest <lacht> du wahrscheinlich relativ leicht gefunden werden über ja, Twitter. Das ja. kann ich mir auch ich vorstellen. Ich glaube, wenn, du, ich dem, glaube, wenn ja.
3: du bei Twitter suchst unter Tor
0: des Herbst, dann müsste man deinen Account auch
3: finden. Oh, ja.
1: Aber Tor ist mit H, ne?
3: Ja, Tor ist wie der mit dem Hammer, ne? Also ich <lacht> <lacht> habe, ja...
1: Nee, den schreibt man nicht mit H. Heimatan. Tor?
3: Tor? Achso, ich dachte, meinst Also <lacht>
2: Der mit dem Hammer ist fortan <lacht> nur noch Teilwärts. Vergesst Thor.
3: ja, Tor des Herbst, Herbst wie der Herbst oder Twitter troddel t r o d d e l. Peace Ak out.
2: Axel, Fanpost ja, an mich. Bitte, äh, bitte nicht nach Axel Schmidt suchen, weil Twitter da gibt es wahrscheinlich mehrere. Äh, mein Handle heißt White Cocker, White wie Weiß <lacht> und Cocker C-O-K-K-A.
1: Konsumkind ist mein Twitter-Handle, da kann man mich finden, eben äh, um ja, äh, Fanpost, Morddrohungen, Heiratsanträge, <lacht> alles könnt ihr, da, könnt ihr da direkt hinschicken. Und wir wollen auch nochmal hinweisen auf die Reviews von unserem lieben Kollegen Adam Arndt, der die aktuelle Walking Dead-Folge immer jeden Montag äh, rezensiert auf seenjunkies.de, immer Montagnachmittag, dann praktisch einen Tag nach der Ausstrahlung der Folge auf AMC. Dann haben wir es für heute geschafft und freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet äh, zum Walking Dead Podcast hier auf Junk <lacht> <Cien> <lacht> Junkies.de. Bis dahin eine schöne Woche und macht's gut. Ciao. Ciao. Bye, bye. Danke. Wir müssen auch nochmal auf Zombie <lacht> verabschieden, unsere Zombie. <lacht> <lacht> <lacht>